0: como ejemplo en México.
1: ...cicismo al romanticismo y del verismo a la primera mitad del siglo XX. Concierto para voz y piano. No, 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 no. Interpretan la soprano Luz María Butrón y el pianista Giovanni Paolillo. Ah, Únete a la travesía bajo la tutela de estos excelentes músicos el sábado 9 de diciembre a las 6.30 de la tarde, en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Un matrimonio desgastado y una pareja de relegados. Un par de desconocidos y una mezcalería. Radio UNAM te invita a la presentación Almas Gemelas Un recorrido por las historias, vicios y pasiones bajo el efecto del mezcal Con la participación especial de Ernesto García, Luis Ibarra y Carlos Osnaya Domingo 10 de diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo La entrada es libre Radio UNAM Experiencia Sonora
5: modulada.
4: Muy buenas noches, bienvenidos, buenas noches de miércoles 6 de diciembre, bienvenidos todos a Resistencia Modulada. Me acompaña esta noche Moni, Mónica Sorrosa. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, querida
6: Berenice Camacho. Salimos, salimos de nuestra cabina de confort en Radio Unam, en Adolfo Prieto, hacia las calles de esta ciudad que cuenta más que historias en cada una de las piedras que tiene en las calles.
4: Definitivamente. Ese ruido que escuchan... Ustedes, de fondo, es porque estamos justo eh, pues lejos de nuestra querida cabina en Adolfo Prieto 130, 133, Colonia del Valle. No estamos allá. Allá está Mauricio Orduña, en la producción, a quien le enviamos un cordial saludo desde acá. Nosotros nos encontramos en Centenario 107, un lugar que se encuentra en el centro, en el corazón de Coyoacán, este lugar... Eh, pues obligado de la cultura y de las artes sí, en nuestra ciudad querida Moni, pues es que estamos haciendo, es una especie de homenaje a la ciudad que bueno, ha sido recientemente pues golpeada por aquel sismo del pasado 19 s y también porque quisimos salir a esas calles de las que hablas tú porque debajo de las piedras hay hay historias por supuesto y queremos venir a contarles esas historias o algunas pocas de ellas que se encuentran en Coyoacán además ver estamos a unas cuadras de la Cineteca Nacional
6: a una cuadra del cine Coyoacán ahora extinto ahora es un teatro y centro de espectáculos a unos eh, cuantos metros del centro de Coyoacán, como bien mencionas, también está el Museo Frida Kahlo. Es un punto definitivamente obligado para la gente que viene de visita de eh, pues de otros estados de la República. Yo, por ejemplo, Veré no soy de aquí, y de niña siempre era la visita obligada. ...a Coyoacán, a comer churros, a dar un paseo por la Alameda... ...a comprar cosas hippies, eh, que
4: también eso ha cambiado, ha cambiado la ciudad. La, la ciudad cambia constantemente, la, la ciudad vive el presente... ...pero también va cargando su pasado... Y proyectando, por supuesto, lo que queremos más adelante en un futuro. Y pues sí, estamos durante toda esta semana, Resistencia Modulada ha estado desplegada en distintos puntos de la ciudad. Eh, lo haremos hasta este viernes también. Hoy toca Coyoacán, pero hemos estado en otros puntos, pues precisamente para salir a las calles, para ver a la gente. Aquí hay mucha gente. Este es un restaurante de pizzas. También es un restaurante bar. Está muy padre. Está eh, ubicado en una casa pues cómo la describirías tú estábamos Moni? platicando de eso veré y
6: estábamos pensando que es una una casa si bien no una casona muy antigua es una casa así del siglo pasado decorada eh, con varios afiches que puedes encontrar desde cervezas importadas hasta camisetas, también las mesas y la decoración, creo que es muy rústica, con maderita, hay jardincito, nos la estamos pasando muy a gusto. Definitivamente, es un <risa> gran lugar
4: y además se come muy bien, hay unas pizzas que, no, que yo ya he comprobado, son muy buenas, si ustedes quieren, pues cáiganle acá y salúdenos, estamos en Centenario 107, precisamente ubicado en la calle de Centenario, que es una calle principal que te lleva hacia el centro de Coyoacán, en el número 107, esta calle que yo le echaría por ahí de los años construida como por ahí de los años 70 más o menos, yo es más o menos a ojo de muy mala cubera, es lo que podría decir, <risa> pero bueno, vengan ustedes también y pues díganos qué opinan de este lugar, si es que andan por aquí, pues acérquense, pueden venir y acompañarnos por supuesto, somos resistencia modulada pero no solamente estamos tú y yo querida Moni sino también está un gran equipo de producción al que quiero eh, presentar en este momento está Oscar Sánchez aquí aquí a un ladito de nosotras en la producción ejecutiva así así abrazándonos sí sí estamos aquí Como hace frío muy bien ahí está Oscar ahí está Oscar creo eh, no sé que es la primera la vez que la primera vez no. que sale a, al aire eh, la voz de nuestro querido productor Oscar Sánchez pero también está el equipo técnico, está Andrés Ramírez en la, en, la, en la consola está también Manuel Silva y por supuesto José Gutiérrez aquí, pues que se desplazaron hasta acá a este punto, ahí nos están saludando les manda saludos José Gutiérrez, todo este equipo de Radio UNAM, que esta noche se desplaza y les agradecemos muchísimo que así sea para transmitir desde acá, desde las entrañas del de sur de la Ciudad de México y desde estas entrañas y
6: camacho vamos a transmitir no solamente el modernísimo también va a haber letras con los muerdelenguas ciencia y tecnología en resistor eh, vamos vamos recio saliendo de la ciudad nos gusta escuchar nos gusta caminar respirar otros
4: aires fresco sí, no, sí bueno lo de fresco Híjole, yo no sé si en la ciudad se pueda, pero sí respirar otros aires que no están encerrados como en la cabina, la cual amamos y adoramos. Pero bueno, siempre hace bien, sobre todo al final de año, eh, pues acudirse un poco, salir y pues sí, respirar otros aires. No sé si más limpios, pero sí más divertidos, al menos esta noche. Así nos la estaremos pasando, querida Moni. ¿Qué te parece si vamos a ver qué hay en la
6: carta de este lugar? Porque a mí ya me está dando sed y un poco de hambre. Vamos a escuchar una producción que nos ha... Eh, que ha realizado eh, nuestro querido Voice, que tiene referencia a Coyoacán. Y arrancamos con todo, Resistencia Modulada, 96.1 de FM, o tenemos
4: redes sociales. También estamos en Twitter como arroba rmodulada. En Facebook, Resistencia Modulada. Escríbanos ahí, si están cerca, también díganos. Eh, y si nos quieren venir a visitar, por supuesto, pues nosotras más que encantadas. Que eh... nos digan
6: cuáles son los churros más ricos de Coyoacán. Y el chocolate.
4: ¿Cuáles les gustan más? La verdad. Eso. Y a ver, ¿cuál, ¿cuál nos recomiendan? Esto es Resistencia Modulada. Estamos aquí desde el Centenario 107. A continuación, el Muerde Lenguas.
3: Esta ciudad cuenta, historias, Esta ciudad cuenta historias, historias. historias, historias. Recorrer Coyoacán en sus entrañas, por
7: las viejas puertas,
8: por las fachadas antiguas, por las casonas llenas de
7: consejas y leyendas, y, por supuesto, cuentos de ánimas en Créame créanme que es maravilloso, maravilloso.
9: Ay, 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 ojitos, pajaritos, ¿a poco no? Esa atmósfera poética de Coyoacán que no por nada Hernán Cortés le echó el ojo y dijo,
7: aquí me vengo a vivir un poquito. Échale un ojito a su ciudad, O no a su...
8: mi ciudad, Coyoacán. Coyoacán, Coyoacán.
3: Este, 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 esta, esta ciudad uh, resiste.
4: Resistencia modulada.
9: Buenas noches, queridos muerdescuchas. Estamos felices de tener este ruido de fondo, esta musicalización distinta a la callada, tranquila y a veces aburrida cabina convencional de Radio UNAM. Y por eso estamos contentos de llegar hasta ustedes a través del 96.1 FM o www.resistenciamodulada.com. Y
7: ustedes se preguntarán, ¿a qué suena Resistencia Modulada y a qué suena el Muer de lenguas en este momento? Pues suena a Coyoacán. Estamos coyoacanizados porque nos gusta también vivir en el sur de la ciudad y sentir el sur de la ciudad en vivo en el 96.1 de FM.
9: Nos gusta muchísimo porque de unos años para acá, para algunos se convirtió en una especie de de centro de artes en el lugar en el que todo aquel que en algún momento toma una pluma y la rasga en el papel o se sube a un escenario tenía tiene que pisarlo y, y tiene además que pisarlo como
7: artista. es un referente para todo chilango que visite cualquier placita de cualquier localidad del país siempre va a decir pues es como el centro de Coyoacán hay algunas cosas que cambian hace hace tres días me di cuenta que en Coyoacán ya no está el árbol de los chicles pegados para mí se me no. hace una desgracia, yo sé que era una abominación ver un, un árbol lleno de chicles pegados, no, pero verdad. a mí me gustaba porque si París tiene su puente lleno de candados, Coyoacán tiene su árbol lleno de chicles y, y eso pues es parte de mi imaginario Coyoacarense. Vamos
9: a sembrar un árbol de tule solo para darle esa función Por Luis favor. Flores del Mal. Nosotros somos bueno, es mi compañero Luis Flores del Mal y él
7: es mi compañero el Mago Conde y transmitimos el Muerde Lenguas desde el Bar Centenario
9: 107, Centenario 107 y vamos directamente a nuestro contenido porque ya tenemos gente que conoce el arte de Coyoacán y gente que conoce cómo es este barrio este programa de radio también es un programa
7: es un programa de mano
9: Y estamos felices, muy felices y muy honrados de recibir en esta cabina móvil e itinerante de resistencia modulada a Emiliano Leiva y a Boris Schumann. Bienvenidos, caballeros, muchas gracias. Emiliano, por Boris,
7: aquí. bienvenidos a este muerde lenguas que
9: se desplaza hasta Coyoacán. Buenas noches, un placer estar aquí.
10: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
9: Emiliano Leiva es productor de, y viene por parte de La Titería y Boris Schumann es director de La Capilla. Y estamos contentos de que vengan aquí para hablar. Estamos
7: a unas tres cuadras de la capilla.
9: Según el Google Maps, estamos a tres minutos. Ah, <risa> tres minutos. Menos. Sí, menos. Es muy, es muy breve. Y de la titería a unos que... Otros
10: cinco minutos. Una cosa así. Una, muy cerquita
9: Una brevedad. Cuéntenos primero cada quien eh, acerca de, de la historia de los espacios. Eh, Maestro Boris. La capilla de Fondo
11: No, ya. 65 años. 65 años.
9: Ok, hay un... Eh, hubo un pequeño problema durante el audio, le vamos a pasar... Entonces
11: a... les decía que el Teatro La Capilla fue fundado hace 65 años ya, el próximo mes de, de enero... Eh, se, se festejan los 65 años del Teatro La Capilla un espacio fundado por Salvador Novo, maravilloso que ahora eh, son dos espacios que, que estamos manejando la compañía Los Endebles que, que tenemos la administración del teatro la sala Novo también al fondo que era el refectorio de Salvador okay. Novo ahora se convirtió también en un nuevo espacio entonces tenemos una amplia programación todo el tiempo del año en este maravilloso espacio fundado donde se, se trajo por primera vez a México el teatro contemporáneo y entonces buscamos seguir esta línea de presentar lo mejor teatro contemporáneo aquí, múltiples propuestas Cacán.
9: porque justamente eh, lo platicábamos fuera del aire que en la capilla no solo se están concentrando las nuevas propuestas eh, eh, perdón, las propuestas, sí, las nuevas propuestas teatrales sino que ya tienen una tradición o ya tienen varias tradiciones y una de ellas son justamente los monólogos antinavideños
11: pues esto viene pronto, efectivamente tenemos un mes de diciembre muy bueno en cuanto a programación, cerrando el año muy fuerte, vienen los cuentos antinavideños, eh, es nuestra quinceava edición, este ya una toda una tradición muy divertida del 20 al 30 de diciembre, y antes cerraremos con varias temporadas, está ahorita una obra de David Gaitán dirigida por el maestro Martín Acosta, está Wencesi Lala que se creó en la capilla y que ahorita Adrián Vázquez y eh, Tete Espinosa están regresando a dar, Funciones en la capilla, ahorita están en cartelera. Estamos cerrando también dos puestas en escenas de Michel Macbouchard, que tengo el gusto de dirigir, que son las musas huérfanas, eh, que está todos los domingos todavía. Y La Divina Ilusión, que dará dos últimas funciones, lo del 18 y 19 de diciembre más otras obras porque ese es el chiste, programar todos los días de la semana una obra distinta para dar cabida a una amplia gama de propuestas de teatro contemporáneo para todo público lo cual pues nos da muchísimo orgullo de poderlo seguir manteniendo gracias al apoyo del eh, programa México en escena del FONCA que es fundamental para que podamos tener esta, eh, este teatro en marcha y, y funcionando. Y en
7: este momento saben qué va a pasar en 2018 que ya está a la vuelta de la esquina ¿Cómo es el 2018 para o sea, o sea,
11: ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién va, el va a ganar el mundial? ¿Qué clase?
9: ¿Quién va a ganar el mundial? Yo te de... puedo
11: decir que va a ser mi programación <risa> más allá, no mi corponetería. Pero sí se vienen tiempos muy oscuros y si aprueban esta ley de seguridad interior. No, por Dios, y está no. terrible. Entonces, pues ahorita estoy, la verdad, muy inquieto y muy metido en estas cuestiones también porque me importan mucho. Claro, por mexicano. supuesto.
9: Y como mexicano, como artista, como ser humano, uno tiene una responsabilidad. Así es. Y Emiliano, cuéntanos ahora tú acerca de la titería. Pues mira, la pitería es un centro cultural
10: que eh, tiene relativamente poco de haber abierto. Uh -huh. eh, nos animamos a abrir, es una iniciativa que viene desde la compañía Marionetas de la Esquina, que tiene 45 años de, de estar trabajando para niños y para las familias. Entonces, se nos vino la gran posibilidad de tener un espacio y primero iniciamos con una carpa, así una carpa. Tal ¡Qué cual, bonito! ¡Qué bonito! Y ahí montamos todo lo que a lo largo de todos estos años se ha como conseguido de producción, como escenario, luces, butacas, bueno, sillas, y así fuimos haciendo, haciendo público. Porque vimos que claro. en el Coyoacán lo que pasa es que sí es un centro en el que viene muchísima gente, el segundo centro más grande de la Ciudad de México demográficamente. Pero no había propuestas especializadas en niños. Entonces nosotros nos dedicamos a eso directamente y dijimos, bueno, ponemos el espacio y vamos fomentando desde ahí lo que sabemos hacer. Y así fue como pudimos construir el espacio que es ahora, que en el que tenemos dos teatros, uno de para 100 personas, otro para 70, pero también hay unas terrazas para hacer talleres, salones de ensayo, espacios diferentes. Hay hasta un área de juegos. A un área de juegos y que en el camino, digamos que nos ha ido pasando a través de este año sobre todo sobre todo cuando fue el 19 s que tú fuiste partícipe así es la titería se convirtió en un centro de convivencia y de concentración de tranquilidad lo veo un poco así porque llegó nosotros nosotros abrimos las puertas tanto a los artistas como a los niños y a la gente toda la gente que podía llegar y tener un momentito de estar teniendo cuentacuentos magos Teatro. Y,
9: y, y era y era un oasis eh, uno entraba a la titería y no había pasado nada fuera los niños estaban tranquilos se estaban distrayendo y también los adultos exactamente y ese era un poco nuestro objetivo y esa es nuestra
10: nuestro, nuestra motivación que en medio de toda la locura que pueda haber y de, de, de las diversas diversas eh, variantes posibles del arte que los niños que son los futuros eh, consumidores al final de cuentas del arte también tengan desde niños desde muy chicos un criterio de decir esto me gusta esto está bien y estar cerca de eso y entender que el arte puede ser como un juego y que después conforme cada uno lo vaya especializando se va convirtiendo en, mucho, en algo mucho más profundo que es desde siempre y que va siendo necesario en nuestra vida todo el tiempo ¿no? claro entonces ese es la, como uno de los grandes objetivos que tenemos en, en la titería, eh, es llegar a todos los niños y a las familias que sea posible, a toda la gente que ha venido de Coyoacán, que tenemos esa, esa gran suerte de que lo que presentamos le ha gustado a la gente y ha regresado, no solamente la gente de Coyoacán, sino gente de toda la ciudad me atrevo a decir de varios estados que han venido a la titería, a la programación que tenemos con marionetas de la esquina, pero también con otras compañías que entran a través de una convocatoria y, y presentan su trabajo lo más honestamente que se puede hacia los niños que lo reciben de esa misma manera. Y ahí tenemos una, una forma como de medirnos, sé, es como ellos escriben, al final de cada función, ¿qué les pareció la ah, obra? Y eso se les entrega tanto a las compañías como a nosotros. Entonces vemos en qué está, en qué estamos bien, en qué estamos fallando, en qué hacia dónde vamos, ¿no? Con, con eso, con ese objetivo de fomentar y hacer crecer un público tanto en Coyoacán como en toda la ciudad, pero sobre todo de niños. Y que, que sepan que en ese sentido de, de, de su opción cultural. La titería puede ser un referente que no los va a defraudar, esperamos. ¿no? Ahora,
9: ahora cuéntenos de la relación íntima que tienen con los vecinos de Coyoacán. Alguien ha tenido problemas. Eh? Hay mucho teatrero y eso es inseguro. Ha cambiado
7: tal vez el paisaje de Coyoacán a partir de propuestas escénicas de traer la cultura de este lado
11: mire es una es una cosa muy interesante porque la capilla que ya tiene mucho tiempo metido en el mismo lugar claro Madrid 13 es un lugar donde también hay un cabaret enfrente que fue el, el hábito primero de jesús a rodríguez y Liliana felipe luego se convirtió en el vicio fue la misma jesús a quien nos heredó de alguna manera tanto a nosotros los endebles de la capilla como a las reinas chulas ahora lo que es el vicio, el vicio. entonces sí es un es un lugar donde ya hay tres teatros donde siempre hay cosas que ver y esto a veces pues nos ha llevado a algunas grúas, digamos, de algunos, <risa> algunos coches más estacionados, lo cual es absolutamente pues natural. No pues, lo entendemos eh... perfectamente, buscamos tener la, me la mejor convivencia posible. Con eh... los vecinos algunos, muchos vienen y todavía preguntan, gente de fuera también por re el refectorio de Salvador Novo. Entonces ahora, bueno, hemos abierto una cafetería también para atender a la gente del, del barrio, que cuando viene a ver las obras y todo, puede ya tener también otro tipo de, de deleites este, culinarios, porque pues de eso se trata también de tratar lo mejor posible a la gente, claro, pero no es un teatro que esté exclusivamente de barrio, ¿ves? Y debo decir también que pues hay muchísima gente de todo de toda la ciudad y de todo el país que acude a la capilla específicamente por el tipo de programación que tiene y eso nos da mucho gusto.
9: Justo por la, la tradición que tiene, no. Me parece que es uno de los teatros que sobrevive de, de una de las mejores épocas eh, teatrales desde los 70, 80. Creo, creo que no podríamos contar muchas salas más Bellas Artes, pero <ríe> no
11: está como al alcance de otro. Entonces sobrevive y por eso está instalado, es como el kiosco de Coyoacán. Exacto, y está brindando algo que finalmente eh, pues, apoya mucho a la sociedad, al Estado, y, y, y llevando una política también de formación, de editorial, de talleres, de, de programación, de atender a distintos públicos, y bueno, todo eso es una amplia labor de años, que gracias a la continuidad... Puede dar sus frutos, porque si no, este no funciona posicionar un teatro, tener una línea artística claro. definida, audicionar a los grupos para ver qué mejor programación vas a tener, conocer los personajes. Toda, toda huerta se tiene que cuidar. Exactamente, ah, y eso es una labor realmente, pues, <risa> de mucho tiempo, que, que siempre yo digo, tener la capilla, el teatro la capilla es tanto un lujo como una esclavitud y lo disfruto muchísimo. Es un hijote. Exactamente.
10: Totalmente, <risa> sí, en eso. Emiliano, yo podría agregar eh, que. Afortunadamente el teatro en cualquier lugar que, que pase siempre va a cambiar algo, sí. tanto la cotidianidad como a las personas, como el, el ritmo de la, de, del lugar, como el simplemente el simple hecho de ir caminando y encontrarse un, un teatro siempre jala la expectativa hacia otra cosa. O sea, a lo que me refiero es que el público o la gente que vaya a ir, que, que ha pasado por la titería Que antes pasaba cotidianamente por esa calle Y que su, durante años estuvo cerrado Dijo, ¿pero dónde está? Y a la hora que entran es un gran espacio Enorme Enorme Dicen, ¿pero en qué momento entró esto aquí? <risa> y por otro lado, lo que ha creado como alrededor En un principio, y lo puedo decir porque lo viví en carne propia en realidad A la hora que empezamos a, a construir el espacio eh, fue motivo de muchas molestias para los vecinos. Y obviamente eso va a pasar. Claro. Porque durante tanto, durante 20 años, ese espacio fue un terreno baldío en el que no pasaba nada y de repente al día siguiente llega un bulldozer a romper todo el piso. Por supuesto que va a generar cosas. Pero al final de cuentas, también el teatro es muy humano, afortunadamente. Y a la hora que pudimos explicarle eso a nuestros vecinos más cercanos. Al principio les costó mucho, mucho trabajo, pero ahora afortunadamente son también nuestros clientes. ¡Qué bueno! Entonces, eso habla también de esa humanización de lo que sucede alrededor,
9: tanto de, de cualquier espacio cultural. ¿no? No, y, y supongo que surge el miedo de, pues va a empezar a venir gente, a circular gente enfrente de mi casa. Y... Por
10: supuesto, pero también eso, eso te crea, también, o sea, conforme tú vas haciendo tu espacio, siento que como la gente se va a dar cuenta de de la gente que sí va a seguir viniendo pero la gente se sí ha venido, venido siempre a Coyoacán hay ruedas ah, sí. de gente claro todo, que todo sí. el tiempo que pasan pero lo mejor es que se va ordenando un poquito más alrededor también porque pasa que empieza a haber más cuidado también con las banquetas con las puertas de los demás porque se empieza a crear como otra cultura de convivir con lo que sucede en un centro cultural como con los restaurantes como con los que van pasando, como con los que se estacionan. Nosotros tenemos, a, eh, nuestro vecino es el, el Jarocho, Así y a, a lo largo de estos cinco años hemos empezado a poder tener una relación con los clientes asiduos del de, de Jarocho, y que poco a poco nos vamos entendiendo en que no se pueden estacionar frente de una claro. entrada por seguridad de los niños, simplemente. Exacto. Y eso ha beneficiado a los otros vecinos que tenían pues, ese mismo problema, y al mismo tiempo nosotros vamos permitiendo como esa convivencia alrededor de ese gran espacio, de esa otra placita, digamos, que está cerca de la tintería ¿no? Entonces, sí, afortunadamente sí ha afectado mucho a, a, a los, al, al público en general. Pero positivamente creo yo, ¿no?
9: Para cerrar este bloque, cuéntenos de lo que se viene tanto en la capilla como en la titería. Ahora sí, queremos saber qué se viene. Así, escogen unos años gallos años. y aviéntenselos a la gente. ¿Qué tienen que ir a ver a los espacios?
11: pues todo no, no, no. Cons Cuéñense, consultar sí. la cartelera es lo mejor www.teatrolacapilla.com en nuestra en nuestras redes sociales donde se están anunciando las 15 obras distintas que tenemos a la semana hay 7 u 8 siempre distintas en la capilla y lo, el mismo número en la sala novo entonces hay eh, ahorita una obra de Fernanda del Monte que termina temporada, dirigida por Armin Cruz del Río este domingo a las doce y media. Uh -huh. Hay, como te decía, las dos últimas funciones de la Divina Ilusión de Michel Mancuchar, que eso ha sido un exitazo maravilloso. 11 o sea, actores en claro. la escena, una obra increíble que habla justamente del poder y de todas las zonas oscuras que tienen poder, y creo que cada vez más va a ser una temática que vamos a, estar a necesitar abordar en el Teatro de la Capilla, como de alguna manera siempre ha sido el caso. La
9: de, Entonces la de... vamos
11: a seguir con esto, hablando de, de dramaturgias distintas, de poéticas, muy interesante está la de David Gaitán. Que está en, rompiendo eh, ahorita la, en, todo, pues, en varios esa, lados. Exactamente, con una puesta en escena de, de Martín, está David Gaitán actuando ahí, con un gran reparto y, y una puesta en escena maravillosa de Martín Acosta. Buen Cecilala, que es una de las obras que más ha hecho hablar en los últimos eh, años, una, una creación maravillosa de Adrián Vázquez, que por última vez pueden ver ahorita en la capilla. Entonces, pues acérquense a la cartelera, a la Sala Novo, también presenta espectáculos alternativos para eh, grupos emergentes en distintas eh, frontalidades, okay. este, hay manera de acomodar la sala de muchas maneras distintas y pues para el año que entra viene luego en enero este, todo un festival de teatro de eh, los estados que estamos recibiendo a través de convocatorias, hay nuevas coproducciones porque también buscamos apoyar grupos que seleccionamos y que apoyamos con nuevos proyectos este, y con las mejores condiciones allá en la capilla, pero realmente una amplia oferta y es padre si pueden venir a la al mediodía, en fin de semana este, comerse, disfrutarse Come, todo, comen Coyacán, aquí en el centenario en la 107 capilla, si quieren en el vicio luego en el, en el cabaret nocturno hay muchísimo que hacer en cuanto en Coyoacán. a oferta cultural en Coyoacán es un lugar maravilloso, realmente privilegiado sí. por eso viene tanta gente y por eso hay tanta necesidad de esta excelente oferta cultural que creo que estamos, estamos proponiendo estos dos espacios que tienen la misma característica, estar beneficiadas por el mismo proyecto de Así México ese cena del Fonca, lo cual también nos permite atender a muchísimo público con precios muy accesibles, eso con es toda una política también eso que favorece al espectador porque eso es lo que estamos buscando, formar públicos distintos, atenderlos, darles una amplia gama de posibilidades porque pues siempre lo decimos, si el teatro fuera tan difundido como el fútbol habría tanto supporter de teatro como de fútbol, estoy seguro.
9: Eh, ¿Qué se viene para la titería? Y en la titería eh,
10: vamos por nuestra, este, bueno, este fin de semana que viene vamos a tener nuestra gran fiesta posada fin de año de la titería. Okay. El, tenemos el sábado y el domingo, el clásico de clásicos de la compañía Marionetas de la Esquina, que es el Circo, uh. a, las a las 12 del día. Y vamos a tener una posada el día domingo. Están cordialmente invitados. Tenemos boletos que pueden regalar ustedes también. Ah, ok. Eh, y lo que se viene para el próximo año es, vamos a, a partir del día cerramos las puertas porque vamos a hacer un, um, la tercera parte de la, del arreglo de la, del espacio de la titería para tener mejor eh, instalaciones para, para nuestro público. Y durante el año nuestro nuestras programaciones tenemos tres estrenos de la compañía Marionetas de la Esquina. Estamos muy, estamos cerrando la posibilidad de trabajar con, con otra compañía de Argentina, de Fernán Cardama, eh, con otros que se dedican a teatro para bebés. Ah. Digamos, hay que checar la cartelera, igual que, que la capilla y hay muchas sorpresas y muchas cosas que vamos a ir teniendo a lo largo de aquí a que se termine el año porque lo que queremos es darle más impulso y buscar nuevas formas y nuevos días también para que no nada más los, los fines de semana sean para, lo, para el Teatro para Niños Y claro. si queremos que el Teatro para Niños sea Toda la semana también Y que haya posibilidades No solamente para el teatro, sino para la danza Para la música Y estamos viendo en nuestras posibilidades De poder hacerlo eh, en este próximo año
9: Perfectamente pues Si ustedes son de las personas que ya no tipean www.algo Busquen ambos, ambos espacios Tienen su, su página de Facebook Busquen La Capilla, Busquen La Titería, Marionetas de la Esquina, así lo encuentran en Facebook. Mientras tanto, nosotros agradecemos profundamente a Boris Sherman y a Emiliano Leiva que estuvieran en el Muerde Lenguas de esta noche. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
11: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
9: Y bueno, los dejamos volver a sus espacios porque los sacamos de esa pequeña comodidad. Nosotros vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar
7: Luis. algo y vamos a regresar porque tenemos más sorpresas para ustedes. todavía Esto es el Muerde
9: Lenguas. Letras, libros, galletas. Y Barrio de Coyoacán.
12: Muerde lengua Muerde lengua The Muer
13: buzz burning bed flows higher and she's free to fly Woman so weary, spread your unbroken wings Fly free as the swallow sings Come to the fireworks, see the dark lady smile She burns The night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Sing good night away.
1: Muere lenguas. M muere lenguas.
3: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
14: La
12: entrelengua.
9: Acabamos de escuchar Burning Blue de Caetano Veloso y Lila Downs. Para el soundtrack de esa película que la verdad no he visto llamada Frida, pero que queda muy bien porque sí es una música muy Coyoacanense. Es
7: música muy Coyoacanense y a mí me gusta la versión, me gusta mucho la, las canciones de, que aparecen en la película y sobre todo esa canción que... Es Caetano Veloso y Lila Dau Se Pero me hace genial
9: Ya sonó nuestra rúbrica de que ahora sonó, hay una entrelengua Sonó Luis.
7: nuestra rúbrica de entrelengua Yo estoy muy contento, primero porque No siempre tenemos entrelengua en el Mordelengua de lengua. Y segundo porque es miércoles Estamos en Coyoacán, estamos en el Bar Centenario 107 Y tercero Porque estoy con un querido amigo A quien admiro mucho Que se llama Chamat que es un artista de la palabra Y estamos aquí en vivo con él ¿Cómo estás Chamat? Bienvenido hey.
15: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y en verdad que ya tenía muchísimas ganas de venir aquí con ustedes, ya había amenazado a Luis varias veces con que me invitara o lo iba a exiliar de, de mi Facebook, de su Facebook. Hubo
7: posibilidades, me decías mira hay este proyecto, hay este otro proyecto y de repente no coincidíamos en fechas y ahora ah. pues salió bien y yo estoy contento porque pues estás en un espacio que es resistencia modulada pero estamos fuera de la cabina y entonces Tú, que eres un artista de la palabra, que también diriges tu voz a diferentes localidades de México, incluso, pues, sabes de qué se trata claro. salir. ¿Cómo? ¿Tú qué haces, Shammat? ¿Te consideras rapero, es wardero ¿Qué haces? Un ser, eh, humano. ser humano. Sí, pues,
15: creo que soy el, la típica persona a la que podría denominarse como valedor, ¿No? Okay. Eh, trato de ser siempre amigo de todas las personas con las que me relaciono pues, aquí Luis es un ejemplo y espero también quedar aquí con todo el yo, equipo yo, de, yo quiero de ser de tu amigo también lenguas, por supuesto, claro que sí no y pues ya dentro de lo que hago ya como, como arte, si es que se le puede denominar es jugar con las palabras y por ahí empecé hace un poquito más de 10 años a, a escribir canciones de rap y a hacer pequeñas presentaciones en fiestas allí en Iztapalapa y bueno, ya después empecé a, a crecer más, ¿no? Conforme se fue, este, haciendo más profesional esto. Y ya voy para tres años que me metí en la onda del slam de poesía y todas estas dinámicas de spoken word. Y me ha ido bastante bien. Este. Hace poco tuve la fortuna de ganar una final de la, de los, del ciclo del Rojo Córdoba. Saludos, Entonces rojo. Ahora, ahora soy como el representante de, de ese ciclo, ¿no? Y estoy esperando a que salgan los campeones de otras ligas porque nos vamos a enfrentar el próximo año en la final nacional no es cierto, en la final este metropolitana para ver quién se va a representar a esta zona en la final nacional que hace el circuito nacional de Poetry Islam un gran poder, Shamak
7: una gran responsabilidad claro que sí ¿por qué pasaste del rap al spoken
15: word? Eh, fíjate que cuando estaba morro así escribía versitos, ¿no? Este... es cagado porque ya, ya tenía como esta onda de los octosílabos sin, sin saberlo... ¿De qué, ¿De qué edad estamos hablando? Pues como de los 9, 10 años, ¿no? Así en la primaria ya okay. estaba escribiendo mis primeros versos. Había un impulso octosilábico entonces. Sí, como que ya... es que tú sabes, la métrica está tan... El, el, el español es octosilábico. En todos lados, Ajá. que como que lo vas agarrando. Y pues de repente por ahí en mi casa había libros de poesía que ya también tenían este... Esta misma métrica y por consiguiente el sonsonete, como que se te va quedando, ¿no? Entonces, eso, eso fue de morro. Incluso en la secundaria gané eh, algunos concursos de, 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 de poesía y de oratoria, ¿no? Entonces, es, es lo que platicaba con unos amigos. Siempre que era, había un bailable en la escuela, siempre estaba yo, ¿no? Un, una obra de teatro, ella estaba levantando la mano. Eh, sin verlo como algo profesional, siempre, sino como siempre queriendo participar. Entonces, curiosamente, más bien fue al revés, ¿no? Como que de la poesía pasé al rap, cuando lo escuché y estaba lleno de esa energía y esa furia que de repente a mí me faltaba, siempre he sido muy relax y de repente el rap estaba lleno de esta energía y esta furia que me faltaba. Creo,
9: creo, creo que eres... Tú, tú ya sé cuál es el contacto de Luis que lo hace querer siempre rapear Porque Luis siempre que oye rap es muy, Él es muy poeta y siempre que oye
15: empieza a...
7: Siempre que leo poesía, quiero rapear le sale, claro.
15: le sale el MC Claro, claro Y fíjate, este... Hemos platicado muchas veces, ¿no? Eh, Luis, y, Luis y yo del, del rap, de todas estas métricas. Incluso me invitó a, ahora que hizo la presentación de los sonetos miero barrocos, uh, ajá. Este, ahí tuve la fortuna. Y ahora que publicaste un, un meme que decía etiqueta a tu amigo y si no contestas en cinco minutos tener un soneto clásico. Ah, sí. Oye, oye no a, a mí me etiquetaron
9: no, dos veces y... en tu meme, Luis. Ya me, nos estás haciendo
15: tus amigos deberes. Oye, tenemos deber, tenemos ¿puedo?
7: que escribir esos sonetos. Es una deuda para todos. Sí, sí,
15: sí. Hay que ponerles un título como eh, Sonetos eh, para pagar deudas o algo así. Pero no sé. Donde como, se
9: cumple una deuda. Ah, en... Ándale. Pues mira, como ya te etiquetaron, chama, desde hace rato. Ya la gente está pidiendo que les debes algo
15: ahorita, algo al aire aquí. Ah, algo, eh, algo ahí. Así
7: como de tu rompo pecho, así esa como, furia. Oye, esa como que no te das energía. cuenta.
15: Ok, ok. Bueno, pues ya, así como va. Así, así como va, okay. va. Dice. Del valle de Anahuac es donde saldrá la luz. No tendremos que esperar al regreso de Jesús. Se entonarán los poemas de Nesagualcoyot mientras hacemos ofrendas a Quetzalcoatl. Cada cuadro de Rakrufi cobrará vidas, enseñarán a nuestros hijos costumbres perdidas. Seremos parte de un nuevo linaje en esta tierra que quiere resurgir como una raza guerrera. El amor de y Popo no será una leyenda más. A los dioses en el cielo de nuevo les danzará, si es más. Vamos a convivir en armonía, riendo a lágrimas por vivir un nuevo día. Seremos escribas de lo que dejan los abuelos, esos viejos que no se fueron con los espejos, esos sabios que el oro a extranjeros regalaron porque sabían que el espíritu se mantiene intacto se revelarán a nuestros ojos claros vórtices como producto de recuperar los códices un cocoli de esperanza sonar en el cerro el chipagua esta vez debe ser certero llamaremos la yolis de nuevo a los maíces desaformaremos resurgir nuestras raíces someteo oh,
7: de lenguas en lenguas lenguaje qué es eso cómo se llama
15: pues es un rapcito y ¿eh? es, un... es una, una rola que que grabé hace unos años y que ha sido estandarte siempre ¿no? como, de, como de mi trabajo y mi, y mi ideología
7: recuperar las raíces y pensar que no está peleado hablar de rap de incorporar nuestra visión y nuestro pasado prehispánico creo que
15: precisamente el rap es la herramienta para recuperar todas nuestras raíces ¿no? porque ahora que el rap fue nombrado en este año el género más vendido en el mundo ya, des, ya desplazó al okay. rock este, creo que ahora es cuando tenemos que empezar a jalar todas las lenguas originarias, todos estos mensajes eh, precolombinos colombinos para, para que se da a conocer, saber, ¿no? que,
7: saber que es un puente. Yo, yo quiero saber también nuestra audiencia qué actividades hay. Eh, de ti, de lo que organizas, sabemos que eres organizador de varios encuentros de poesía de Slam Poetry, por ejemplo, en Morelia, esos... pero también tienes actividades aquí en la ciudad donde sí. se involucra el spoken word el rap, ¿qué hay de es, eso? Esos poetas
9: son, son verdaderamente plagas, no les basta con que a ellos se les haya contagiado el gusanito de la palabra, siempre se le están llevando a alguien más a que se le dé. Y...
15: Fíjate que eso agradezco, ¿no?, del, del Slam Poetry, que aparte de que para mí fue una escuela de escenificación, de modulación de voz, como para saber todas las posibilidades que existían, no claro. solamente la rima y, y sabes, el beat, sino como eso, cómo se puede matizar la voz, cómo se puede utilizar y emplear el cuerpo también en estas presentaciones. También fue para mí una, una manera de empezar a, a crear comunidad y precisamente en Michoacán empezamos a hacer un ciclo de poesía y ya tenemos al menos ahorita cuatro ciudades que, que son sede fija en la, en la realización, ¿no? Estamos en Tacámbaro, en Pátzcuaro, en área de Rosales y en Morelia. Entonces, estamos ahorita a mitad de nuestro segundo ciclo con muy buenos resultados y ahora el, la siguiente fecha va a ser el, el viernes 22 en una posada literaria que vamos a tener en Pátzcuaro y el 27 de enero el quinto slam de si poesía de este Se dan una este vuelta ciclo. por
7: ahí o están vacacionando, pues hay que darse Ojalá,
15: ojalá. Hay que darse un temón con oh, eso. Y aquí en la ciudad. Vayan a vacacionar. Vayan, por favor. Claro, claro. No, y aparte está precioso. Entonces, y para lo que viene próximas fechas, el sábado 9 voy a estar en un evento que se llama Amazónica aquí en Casa Popular eh, Magdalena Contreras a partir de las 12 del día y posteriormente en la nochecita en el Black Note de la colonia Roma y en San Luis Potosí este Voy a estar echando ahí unas. ¿Qué, qué día es ese? Es sábado, sábado, sábado. 9. Sábado 9. Eh, voy a estar ahí echando sets de rap. El, el domingo 10 me invitaron como poeta de sacrificio para un encuentro de versadores en un slam de poesía que va a ser en el Centro Cultural La Pirámide, ahí en eje 6 y periférico.
9: El es el que coordina Juan san
15: Juan Sant y cómic este MG.
9: Nos, nos gustaría que nos explicaras por qué Poeta de Sacrificio.
7: Sí, ah, mira, Poeta
15: de Sacrificio y Pirata. Te van a sacar el corazón. Te, te Exactamente, mucho, oye, no lo había pensado, ¿eh? <risa> es, es <risa> se me hace pirámide, que. ¿eh? Se voy a, voy a declinar la invitación, entonces. Sí, fíjate, sí, clínate, ¿no? cuchillito por sí, sí, sí. No, no, no. Eh, justamente, a mí me, me gusta mucho participar en los Slams, tanto como este. Versador como slammer, como jurado muchas veces, ¿no? Ajá. Y ahora que bueno, ya estoy clasificado eh, a la final metropolitana, no me gustaría perder la oportunidad de seguir este yendo a los encuentros de Slam. Y yo solicité que me eligieran como poeta de sacrificio para tener la oportunidad de, una, tener el pretexto de ir, y dos, pues siempre esa dicha de poder compartir con la Enriquecerte, gente. Enriquecerte, retroalimentarte
7: que y compartir lo que haces. ¿no?
15: Claro. Esto es el domingo en ¿Dónde? En el Centro Cultural La Pirámide, que está ahí en periférico, cerquita del metro San, San Antonio.
7: Busquen encuentro de versadores y versificadores. Es muy bueno porque uno de los conductores, Juan San, eh, estuvo aquí en Muerdelenguas hace, hace un año, se aventó unos raps en Totonaco, que fue increíble, le ha ido muy bien. También, También. ha ganado encuentros de slam poetry, entonces es admirable su labor y como conductor pues creo que es una faceta que tenemos bueno, que explorar Juan,
15: Juan Sant se acaba de ir a,
7: a, Río, de Janeiro, a Río de Janeiro es genial sí, sí. Sí. Ah, ahí estás, ahí está Shamat okay. Pues, eh, y,
15: y bueno dos cosillas más sí, sí, dos eventos claro. más que tengo es el sábado el viernes 15 de, di, de diciembre también va a haber una posada en casa refugios y Tlaltépetl a las 2 de la tarde donde voy a dar un taller de spoken word para todas estas personas que están interesadas Puedan ir con textos propios y ahí vamos a manejar varias dinámicas para poder corporalizar los es que textos. Yo tengo
7: mis textos, pero no sé cómo proyectarlos. Exactamente. No quiero ser el escritor que se pone detrás de una mesa. No, eh, no sé si son buenos, empieza
9: por ahí, ¿no? Nadie claro. me nada más mi mamá y mis amigos me dicen que qué pasa. Es
7: otra manera de conocernos y conocer lo que escribimos. Por supuesto. Sentirlo corporalmente y verbalmente.
15: Muchas veces el texto es la catarsis, ¿no? pero de aquí, de la mente, ¿no? Pero siempre el cuerpo necesita hacer ese desfogue y precisamente ese taller trata de eso, ¿no? Ya, ya que imprimiste toda tu idea y todo, todo, todo tu pensamiento en un texto, ahora bueno, lo a ahora vamos a, a exponerlo. De ahí, si lo quieren llevar al público, si se lo quieren quedar para ellos, ya es personal, ¿Tú, ¿no? Tú te
9: lavas las manos, ya que nadie sí, sí, te sí. eche la
15: culpa En Casa de Refugios y de Altepec. Está ahí en la, la Colonia Condesa. El taller de Spoken World, ¿cuándo? El... El viernes 15. El
7: viernes 15 de diciembre. Y de el este sábado
15: 16. 16 nos vemos en Iztapalapa, en el Ritmo y Poesía 3. Ahí va, va a estar Sara Raca, Betsy Numen, va a estar el patrón de los Excellence, va a ir como DJ The capital que es de los mejores DJs de México. Entonces, ahí en el Bárbaros Grill, también ahí en Santa Cruz me llegó algo, los, los esperamos. Ahí en, en mi Facebook, que es Shamad S-H-A-H espacio -h M-A-T... Pueden ahí este encontrar toda la información de estos eventos.
7: Busquen a Shamat en redes sociales y Nos, perdón, perdón, ¿nos Ajá. puedes repetir la página? Por... Sí,
15: es mi Facebook, es mi página personal. Shammat. S H A H espacio S H A H S -h -a -h, okay. S H a H espacio M A T Ahí, ahí merengues. Shammat. Shamat, qué gusto, no sé
7: si tenemos tiempo para... Tenemos, tenemos
9: tiempo, tenemos tiempo. Ya Tenemos tenemos ya... un tiempito
7: así breve como para que despidamos, Shamat. Breve
9: como de tres minutos. Ajá, okay,
7: okay. Así para... breve. En esos tres minutos tal vez eh, ocupar algunos
15: eh, para escucharte. Ok, bueno, tengo algo que hacía otra vez un, de tu ronco un, pecho un, un, textito, un textito que preparé precisamente para un micrófono abierto del, del Rojo Córdoba Venga. que hablaba Uy. sobre Eros y Tánatos entonces a ver si me acuerdo y espero que les guste ver, dice si así no más inventas. o menos <risa> dice y me dio un beso francés y desde entonces no conozco la diferencia entre la Moj y la Mug ella era tan fuego y yo tan agua a veces tan mar, a veces río, pero nunca lloro, ella soñando jaguares y yo insólitas imágenes de aurora, ella tan Joaquín y yo tan María, ¿no? ella, ella pide nombres, se los doy, le aparecen caras, le vendo mentiras, no me las cree, le parecen caras, yo tan solo la veo marcharse mientras el vuelo de su falda se corta por las gotas de lluvia que escurren por el cristal Y yo vuelo por la ventana Ella ella tan miradas y caricias y yo tan solo soy un puño de palabras Ella tan de aquí, tan de aquí del centro y yo tan de Iztapalapa Ella era tan, 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 tan de Venus y yo era tan, tan, tan de Marte, que es normal que exista Tierra de por medio. Muchas maestro gracias. Nuestro
9: Shamat, oh, maestro Shamat, te damos aplausos radiofónicos. En tu, en tu Facebook está toda la información que dijiste, ¿no? Sí,
15: de los, de los eventos próximos.
9: S-H-A-H. espacio -H a t Exacto, -mat. Exactamente. Qué gusto haberte tenido no, aquí pues, en, al esta, contrario, el gusto en este es mío. De lenguas tan pues, especial No, pues no sé, que no se acaba, se acaba para los radioescuchas, nosotros vamos ¿Sí? a platicar para Ah, ok, vamos, perfecto, vamos pues cotorrear. nos
15: seguimos Un saludo a todas las personas que me escribieron en, en mi Facebook, que uh. me estuvieron mandando mensajes a todos, a todos les mando un abrazo el, Y nos vemos pronto. Ya
7: pronto estarás otra vez aquí de este lado de las bocinas yo. Me late, me late
9: Cuando
15: sea Un
7: en abrazo cabinita. Mientras Igual.
9: tanto agradecemos a todo el cuerpo Al 3 veces Heroico Cuerpo de Producción de Radio Unam Que, que se está están aquí. están rifando desde, desde el bar Centenario se están rifando desde el Centenario Al doctor Arqueles que nos ayuda a que Muchísimas todo gracias, suene eh, Nosotros nos despedimos Pero ustedes no se vayan Hay más resistencia modulada todavía Viene el modernísimo Estamos desde el Centenario 107 Si quieren venir a saludarnos, descuelguen Salvar Centenario 107 Mientras tanto se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde y los dos a nombre del Doctor Arqueles
1: Sí, por que te quiero quieres llorona quieres que te quiera más
13: Sí, por te quiero
16: quieres llorona quieres que te quiera más si ya te da
1: que te
17: quiero quieres llorona quieres que te quiera más si ya te da
3: del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada. Una orquesta en la cocina.
1: Cuarteto de cuerdas en el auto.
3: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM
3: Desde la Sala
2: Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
2: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
12: Radio UNAM
4: la era digital exige crecer constantemente. Actualízate.
2: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por qué no?
4: Crecer es más que
18: subir de
2: puesto. Es superarte a ti mismo. Es
17: llegar más lejos. Es pensar en tu
4: futuro.
2: Crecer es actualizarse constantemente.
4: La era digital no espera.
2: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM.
4: docencia.dic.unam.mx
2: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
18: Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
1: ...ahí encontrarás la oferta visual... ...que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
6: Puedes encender la cámara... ...grabarte diciendo lo primero que se te ocurra... ...y subirlo a internet... ...o puedes hacerlo bien. Radio UNAM... ...te invita a construir tu propio espacio... ...de expresión en la red... ...con el taller... ...VideoBlogging... ...el poder de los influencers... ...impartido... Por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Resistencia modulada.
4: Resistencia modulada, el modernísimo Radio UNAM, seguimos aquí de manera remota, no desde la cabina allá en, las, en Adolfo Prieto 133, sino desde las entrañas de Coyoacán, este enclave cultural y artístico de la ciudad de México, le saluda Berenice Camacho para arrancar este Modernísimo que en esta noche de miércoles 6 de diciembre cuando son las con tres eh, iniciamos pero con un poco, con un giro un giro eh, que nos da el espacio en el que estamos desde Centenario 107 seguimos transmitiendo en esta ocasión para hablar de lo que ocurre aquí a pie de calle de este lugar hermoso que es Coyoacán Estaremos hablando con algunos de los personajes clave de este lugar, sobre todo de la plaza, pero también del de derecho a la ciudad, precisamente porque salimos de la cabina para ir a la ciudad y hablar de la ciudad, de esta ciudad de México. Eh, pues estamos aquí para todas y todos ustedes, pero también de desde nuestras redes sociales, arroba R y arroba El Modernísimo en Twitter y en facebook resistencia modulada en unos momentos más estaremos hablando con gente de la liga peatonal con la coordinadora central de la liga peatonal que hacen un esfuerzo precisamente por generar una cultura de los peatones todos somos peatones eso eh, no hay que olvidarlo y es eh, una educación cultural una, una educación y una cultura que nos hace falta reconocer sobre todo si vivimos en una ciudad tan grande y tan majestuosa como es este, como es esta Ciudad de México, diría Efraín Huerta, odiosa e imprescindible la Ciudad de México. Así es que nos encontramos aquí desde Coyoacán. Muchas gracias por seguir escuchando y sintonizando el 96.1 de FM eh, Radio UNAM. Así es que, pues bueno, nos vamos a ir con algo de música para después regresar con estos contenidos modernísimos que tenemos para esta noche especial de diciembre desde Coyoacán.
7: El, el, el modernísimo. El
14: modernísimo.
4: A mí me gusta observar las tiendas y
7: me gusta observar mi ciudad. Verían de darle el espacio que necesita el peatón y no solo dar, de regalárselo al coche. Trataría de que hubiera más espacio para
4: caminar, para espacio para caminar. El modernísimo. La canción que escuchábamos anteriormente, eh, que de pronto puede saltar un poquito porque no es muy del estilo del modernísimo, sin embargo la pusimos porque la semana pasada esa banda que escuchamos que se llama Arcade Fire, eh, estuvo en la Ciudad de México presentándose en concierto y durante ese concierto eh, dedicaron esa canción que se llama The Suburbs ...dedicaron esa canción a las víctimas y a los afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado aquí en la Ciudad de México... ...así es que fue un buen gesto de la banda eh, haber pues eh, dedicado esa canción pues, a una tragedia y a todos los que sufrimos de alguna u otra forma y en alguno u otro nivel aquel siniestro pues que nos dejó impactados a todos en esta ciudad así es que bueno pues estamos en la ciudad de México transmitiendo desde Coyoacán en este momento pues bueno también eh, transmitiendo desde una locación ajena a la cabina porque queremos hablar de, de la ciudad de México y una de las aristas de esta ciudad pues es eh, la movilidad, la vialidad y también la forma en la que transitamos como peatones o de, distintas, o de distintas formas a través de esta ciudad a lo largo y ancho de ella, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Para hablar del de tema peatonal ya está con nosotros en la línea, Dana Corres, ella es coordinadora general central de la Liga Peatonal, una organización que precisamente eh, trabaja para impulsar eh, eh, propuestas, que, eh, modifiquen nuestra percepción y también nuestro diario vivir en la ciudad de méxico como peatones así es que te doy la bienvenida dana buenas noches cómo estás creo que sí la tenemos por ahí en la línea um, yo no yo no la estoy escuchando pero bueno estamos eh, queremos hablar con dana les recuerdo que estamos desde centenario 107 tal vez es un ¿Sí? poco eh, el el ambiente sonoro que se puede escuchar ya tenemos a dana en la línea hola dana hola dana cómo estás ahí estás ya te pudimos escuchar muchísimas gracias por tomar esta comunicación dana eh, pues estaba yo dando esta pequeña introducción de pues cómo vivimos cotidianamente en esta ciudad de México y ustedes desde la liga peatonal pues hacen un trabajo muy muy importante dinos pues para la audiencia que todavía no conoce el trabajo de esta organización de qué se trata y cuáles son las propuestas que están impulsando pues mira nosotros
19: somos una asociación civil básicamente trabajamos en dos temas la caminabilidad y la peatonalidad que pudiera sonar a que son la misma cosa, pero en realidad nosotros estamos tratando de dividirlas porque consideramos que peatonalidad es un tema de cómo estamos diseñando la calle y si la estamos diseñando eh, para los peatones, peatonas, personas con discapacidad, etcétera, Y caminabilidad porque creemos que eh, hay un acto de disfrute detrás de caminar, no solamente moverse de un punto A a un punto B, sino también disfrutar la caminata. Y entonces, trabajamos sobre estas dos cosas, pero tratamos de hacerlo con un enfoque de derechos humanos, eh, hablando de la infancia, eh, hablando de cómo las mujeres vivimos la ciudad no con, con perspectiva de género, eh, seguridad vial, eh, personas mayores, que es un tema que además nos un montón, porque pues nuestra generación va a ser como hasta el momento en la historia de la humanidad la, la generación más grande de personas mayores que vamos a tener en el mundo. Entonces, esa cosa, o más bien ese ese futuro muy próximo, ya en unos 20 años, preocupa, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, trabajamos básicamente así: funcionamos como una red de activistas, organizaciones, personas que trabajan en toda la Ciudad de México, digo, perdón, en todo el país. Y de hecho ya estamos como alineándonos también con trabajo en Latinoamérica, porque la realidad de las ciudades latinoamericanas es muy parecida. Entonces, eh, pues hay que resolver, ¿no?, de alguna manera aprendiendo unos de los otros en, en los países que, que formamos parte de Latinoamérica.
4: Por supuesto, Dana, son muchos los ejes, ¿no?, que cruzan eh, estos conceptos que tú eh, nos presentas, caminabilidad y peatonalidad. Eh, hablas del género, hablas de las personas con alguna discapacidad, hablas de las personas de las personas mayores, incluso también de los niños y las niñas. ¿Qué le falta a esta ciudad para ser amigable con
19: las y los peatones? Pues le faltan un montón de cosas, ¿no? Eh, quizá, o yo, yo por lo menos de manera personal, creo que pues, hay muchos cambios que yo no voy a ver, que quizá mis hijos y mis nietos, nietas vean. Eh, le faltan muchas cosas. Si tú te vas a ciertas partes de la ciudad, vas a ver que tenemos banquetas amplias en ciertas colonias, pero que aún así no es fácil cruzar si de repente te encuentras con un eje vial o si te encuentras con una avenida muy grande, ¿no? Entonces, eh, o por ejemplo, estas cuadras que son muy grandes en la del Valle, por ejemplo, eh, y que en donde las banquetas son amplias, las banquetas están generalmente en buen estado no siempre pero entonces tienes que eh, tienes eh, cuadras muy 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 grandes ¿no? y entonces por ejemplo para una persona eh, mayor una persona de 60 70 80 años eh, ya una cuadra tan grande ya es un problema no y entonces eh, estamos como obligando a la gente a cruzar solamente por las esquinas porque la lógica es esta que tenemos con el coche y entonces pues para 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 una persona ya grande es muy difícil cruzar solamente por las esquinas, ¿no? E Implica un esfuerzo enorme. Y lo que dice la investigación a nivel internacional, por ejemplo, hablando de estos temas eh, de personas mayores, es que eh, se están incrementando nuestros problemas de enfermedades mentales en personas mayores, ¿no? Alzheimer, demencia senil. ¿Por qué? Porque la gente ya no sale a la calle, ¿no? Por cómo está diseñada la calle ya es peligrosa. Y entonces ya no dejamos salir a nuestras personas mayores a la calle y entonces pierden contacto con la realidad pierden estas capacidades de socialización etcétera Entonces este es un tema que por ejemplo debería de preocuparnos un montón porque específicamente a nuestra generación es algo que nos va a afectar porque no todos vamos a poder manejar eh, en este país además pues, solamente si tienes dinero vas a poder pagar y tener un coche entonces, estas son cosas que, por ejemplo, deberían de preocuparnos. Pero también si nos vamos a los niños, ya está eh, indicado por el Inegi, ¿no? El, de los 0 a los 15 años, la primera causa de muerte de niños y niñas son los accidentes viales, ya sea porque los niños van adentro del coche o porque los atropellan, ¿no? Entonces, tenemos que hablar también de seguridad vial y de cómo estamos haciendo las calles, no solo para los niños que caminan, pero también desde cómo hay muchos niños que ya se mueven solamente en coche, niños de clase media alta, y entonces eh, pierden identidad, pierden contacto con la realidad, pero también en la seguridad vial adentro de los vehículos, ¿no? O sea, es un tema súper, súper amplio, también podemos hablar del género y de cómo las mujeres ya no nos sentimos seguras caminando, ¿no? Y pues si tenemos el dinero compraremos un coche, pero si no lo tenemos, eh, trataremos de elegir nuestra ropa o de cambiar nuestros horarios. Y si de plano no se puede, ¿no? Si de plano mis horarios de la escuela, del trabajo son eh, nocturnos y tal, pues me arriesgaré, ¿no? Me arriesgaré o de plano no saldré de mi casa. Entonces, eh, ¿cómo estamos construyendo la ciudad? Está moldeando un montón de cosas que vemos en la calle y que están sucediendo y que tenemos que hablar de ellas, ¿no?
4: ¿Hacia dónde, eh, Dana, Dana Corres de la Liga Peatonal, hacia dónde tendríamos entonces que estar literalmente caminando? ¿Cuál es la expectativa? Hablas, por supuesto, de muchos temas eh, que atraviesan esta cuestión de la movilidad, el tema de género sin duda, y debe estar además en todas las discusiones públicas y privadas, me parece, eh, y qué bueno que tú lo sacas a, a colación de esta manera. Pero ¿hacia dónde tendríamos entonces que estar mirando? ¿Y qué se está haciendo por parte eh, específicamente de esta ciudad. Ciudad de México, que es la más compleja, no quiere decir que no existan complejidades dentro de, al interior de la República, pero bueno, acá por su magni por su eh, densidad poblacional y sus dimensiones, pues es un problema mayor, ¿hacia dónde tendríamos que estar mirando y pues, qué están haciendo las autoridades para responder a este reto?
19: Mira, eh, esta, este gobierno, por ejemplo, implementó el programa de pasos seguros eh, que es un gran programa, ¿no?, que son los palitos blancos que la gente ve en la calle. Lamentablemente están mal socializados, pero bueno, es un, es un buen programa que protege a los peatones en, en ciertas avenidas y en ciertas calles para que puedan cruzar con mayor seguridad. Digamos que son como islas de resguardo. También lo que han visto en las esquinas que ponen estas, ya sea que ponen parques, bancas, macetas o inclusive los mismos tubos, eh, esto es para ayudar a reducir los radios de giro, ¿Qué sucede cuando los radios de giro son muy amplios? Pues lo que pasa es que las velocidades se incrementan en los cruces, o más bien en las vueltas, y entonces cuando tú disminuyes los radios de giro, en automático eh, generas como pues un impacto visual en los conductores y disminuyen su velocidad, ¿no? Nosotros actualmente, eh, pues bueno, aplaudimos este, estos, estos programas, esperamos que en la próxima administración se mantengan, y también en esta administración derivado de, pues sí, en parte de nuestro trabajo y porque... Roberto Remes, que es actualmente eh, la autoridad del espacio público, él fue parte de la liga peatonal hace algunos años. Están ya tirando y retirando puentes eh, antipeatonales. Nosotros los llamamos antipeatonales porque, pues no, no son para los peatones. En realidad, la lógica bajo, bajo la que son construidos es que sirven para los coches para que no se detengan. En realidad, así surgen los puentes antipeatonales, no, bajo esta lógica de la velocidad y de llegar pronto. Y entonces, pues, lo que se ha descubierto en investigación también es que pues, la gente no los usa y no los usa por muchas razones, ¿no? Porque no puede, porque tienen alguna discapacidad o porque son inseguros o porque te tardas más o porque eh, tienes algún problema en la rodilla o porque eh, o porque tienes, quizá, este, fobia a las alturas, etcétera, ¿no? El punto es que gran, un, un gran porcentaje de los peatones no los usan, entonces lo que sucede es como abajo se incrementan las velocidades, tenemos atropellamientos pues, más fatales, ¿no? Entonces eh, Roberto, como ofrece el espacio público, ya ha retirado dos puentes antipeatonales en la Ciudad de México y lo que nosotros estamos empujando es que pues dejen de construirse y que además pues en un futuro próximo se empiecen a retirar, ¿no? Ya hay puentes que están pues además en mal estado, ¿no? Que son puentes de 20 o 30 años que pues ya no tienen mantenimiento y que además ya no tienen ningún caso tener ahí. Los puentes que están afuera de hospitales son un completo sin sentido porque pues tienes ahí a personas enfermas, este, entonces no 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 tendría por qué haber puentes antipeatonales ahí, estamos trabajando en eso, estamos también trabajando en un tema de seguridad vial con niños, un proyecto que se llama Caminito de la Escuela, que es una metodología de participación ciudadana para que papás, mamás, vecinos, vecinas, maestros y maestras puedan obligar a las autoridades a cambiar los entornos escolares, Va a ser una meto es una metodología cuatro pasos para empoderar a la ciudadanía y decir a la gente que tienen todo el poder de cambiar la ciudad para bien. ¿no? Entonces, Ahorita estamos trabajando en eso y el próximo año pues estaremos ampliando un poco nuestro espectro de, espectro de trabajo a eh, pues sí, personas mayores, también calidad del aire, que es un tema súper difícil, ¿no? que, que nos atañe. Hoy, por ejemplo, tuvimos muy mala calidad del aire aquí en la Ciudad de México por ozono. Si se sintieron hoy mal de dolor de cabeza, ardor de garganta, ardor de nariz, es porque los niveles de ozono estuvieron muy altos. Y pues ya se acerca la, la, la temporada de ozono, empieza en febrero y termina en junio, entonces vamos a tener seguramente contingencias el próximo año. Entonces, pues bueno, son cosas de las que tenemos que hablar, bajarnos del coche, cambiar el cómo estamos construyendo la ciudad para que más gente se baje del coche, invertir en transporte público, mejorar las banquetas, más árboles, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hacer. Por supuesto, muchas
4: cosas que hacer y seguramente allá afuera eh, nos están escuchando personas que querrían tal vez, sumar, tal vez sumarse desde sus barrios, desde sus comunidades a pues tal vez algún tipo de organización. ¿Ustedes tienen esa posibilidad dentro de la liga peatonal?
19: Claro, y de hecho es algo que buscamos porque no podemos solos. Necesitamos pues de ciudadanos y ciudadanas eh, con, o sea, interesados en cambiar la ciudad y si sí se puede, o sea, tenemos mucho más poder del que creemos tener. Entonces, eh, pues los invito. Eh, en nuestra página de internet pueden buscarnos o pueden mandarnos un correo electrónico. La página es ligapeatonal.org. Eh, nos encuentran en Twitter y en Facebook también como Liga Peatonal. Y a mí también si me quieren mandar un mensaje, con todo gusto eh, les atiendo. En Twitter también aparezco como Dana Corres, D-A-N-A -A, y Corres como correr. Y pues sí, nosotros estamos encantados de, de recibir a más gente en la Revolución Peatonal.
4: Perfecto Dana, pues ahí está la invitación, es para todas y todos, todos somos peatones, todas somos, somos eh, caminantes de esta ciudad. Te agradezco mucho eh, de entrada pues el trabajo que hacen desde Liga Peatonal, pero también por esta entrevista con el modernísimo. Muchísimas gracias, Dana Corres.
19: Muchas gracias y estamos en contacto.
4: Claro que sí. Pues ahí está, ahí está la invitación, la Liga Peatonal, una de las opciones que tenemos para organiz, organizarnos y mejorar la movilidad. En nuestra ciudad nos corresponde y nos toca a todos y a todas. Así es que, pues ahí está El Modernísimo transmitiendo desde Coyoacán. Salimos a las calles para hablar de las calles y hablar de la ciudad. Pero por el momento nos vamos con algo de música y regresamos brevemente al Modernísimo.
8: El Modernísimo. <risa>
16: I
20: está buscando buscando reírse así como ya lo acostumbramos desde tanto tiempo que la gente busca reír es lo que me gusta más El Modernísimo
4: Ya regresamos aquí al Modernísimo Resistencia Modulada Radio UNAM y en esta noche tengo un reto, eh, el, el, el mayor reto que se ha presentado en esta cabina, ahora itinerante. El reto es el entrevistar, el, el hacer una entrevista radiofónica a un mimo. No sé en realidad cómo lo voy a hacer. Eh, ayúdenme ustedes, arroba rmodulada y arroba el modernísimo. ¿Cómo entrevistarían a un mimo a través de la radio? Eh, pues no sé, vamos a ver qué tal sale. Y ¿saben qué? Si ustedes han venido a Coyoacán... Y no han sido cotorreados por él al cruzar por la plaza y cruzar por el kiosco principal de, esta, eh, de, de, de este barrio de Coyoacán. Pues la verdad es que no han estado en Coyoacán o tienen que venir más. Porque ya está aquí, aquí en nuestra mesa de resistencia modulada, Ramón Solano, el mimo de Coyoacán. Profesor en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo, mimo corporal. Ramón Ramón, ¿cómo estás? Eh, va, vamos a... Casi, casi que fanfarrias, porque vamos a escuchar por primera vez tu voz después de haberte visto tantas y tantas veces, tantos y tantas generaciones que se han postrado ahí para verte y reír hasta morir. ¿Cómo estás, Ramón?
20: Muy bien, estoy aquí presente.
4: <risa>
20: es, es nervioso porque pues, es difícil ¿no? escucharme hablar. Aunque he hablado ¿no? en, en escena varias veces pero sí
4: pero tu medio natural es tu cuerpo exacto ¿no? es por, el que, por eso digo que tenemos un reto aquí así es que pero no la vamos a pasar muy muy bien y pues primero para que nos cuentes de ti eh, ramón cómo llegas a este camino como lo eliges estabas chavo fue ya después cómo fue este camino para ti y llegar al, al arte callejero y a posarte ahí eh, y hacernos reír a todos
20: pues mira, en resumidas cuentas, porque pues son muchos años, pero hay que resumirlos, ¿no? Eh, me, mi primer contacto con el arte fue en el Lago de los Cisnes, en la isleta del Lago de Chapultepec, en los setentas, ¿no? Mi papá era el electricista, ni siquiera técnico de luces, no era el electricista del de Lago de los Cisnes. Es mi primer acercamiento con, con el arte, ¿no? Me deslumbra mucho, yo tenía como 7, 8 años. Entonces mi padre me lleva este, diferentes veces a ver el lago de los Indes, me enamoro de, de esa manifestación y bueno, ahí fue el chispazo, ¿no? Pasan los años hasta que estoy en la prepa y me encuentro con un tallercito de teatro eh, que no era materia obligatoria, sino era eh, este, pues materia aparte, ¿no? Una
4: optativa por ahí, Exacto, un taller sí. aparte.
20: Pero en ese taller que era... era eh, muy optimista habían ganado muchos premios era muy unido ese grupo también había un grupo de mimos eran los 80 ¿no? estaba de moda estar de mimo en la calle no y se me ocurre decirle a un compañero pues ya experimentando la cara blanca eh, el trabajar sin hablar Digo, me gustaba el teatro pero hablar era mi coco no hablar ante el público ¿no? entonces eh, pues encuentro al mimo y me, pues me encanta pero literalmente me encanta me, me toma me acoge en sus brazos el mimo, el pierrot y, y pues decido salir a la calle junto con otro compañero allá por el 84 eh, nos va bien nos, nos cuesta mucho trabajo pero al final al público le gustó ¿no? lo que hacíamos empiezo a buscar dónde hay gente trabajando en las calles y llego a la Alameda Central donde había ya un movimiento de gente trabajando en la calle, ¿no? Igual que en el Zócalo, igual que en la calle de Motolinía, también en la zona rosa, en Chapultepec, había una efervescencia de gente trabajando en la calle. Eh, duró tres años en, en la Alameda Central. Eh, en medio de esos tres años tiembla. El 19 de septiembre del 85, cu del 85 curiosamente... Sí, y pues se rompe Avenida Juárez, ¿no? Se caen muchos edificios, el, el público que teníamos en la Alameda deja de ir. La Alameda se, estaba triste, ¿no? Muy triste porque recordemos que fue un poco más drástico el temblor de, de ese año, ¿no? Sí. Entonces, eh, se empiezan a complicar las cosas para trabajar en, en, en ese lugar eh, y, y empiezo a salir a diferentes lugares de del Bajío, ¿no? Sobre todo.
8: Uh,
20: sobre todo porque había demasiados trabajando en un mismo lugar y casi todos haciendo lo mismo. Aquí en la Ciudad Aquí de México. Aquí en la Ciudad de México. Entonces eh, se empiezan a crear conflictos, ¿no? Uh -huh. eh, en uno de esos viajes me encuentro a una persona que hasta la fecha sigo trabajando junto a él. Me invita a Coyoacán, ¿no? Y es, eh, volteó como avestruz, volteó a ver a, a su cría de lejos, dice Coyoacán. Me sedujo Coyoacán el primer día que vine, me encantó Coyoacán el primer día que vine a trabajar. Era muy diferente Coyoacán a, a lo que es ahora y, y a lo que ha pasado por Coyoacán. ¿no?
4: ¿Cómo era? Y también ahorita tú estás diciéndonos, bueno, había una efervescencia de artistas callejeros. Yo no lo sé porque no viví esas épocas, pero ahorita veo una efervescencia. Primero dinos, pues, ¿cómo ha cambiado el barrio Coyoacán de aquel momento en el que llegaste a este momento, pues, que es un... Bueno, siempre ha sido un enclave cultural, un espacio del arte, de las artes y también de las calles, ¿no? ¿Cómo ha cambiado Coyoacán?
20: Pues, cuando llegué era... se trabajaba solo los domingos esperando al público que salía de la iglesia. Era muy tranquilo Coyoacán, eran los vecinos de Coyoacán, así estuvimos algunos años. Era muy, muy tranquilo Coyoacán, era otra cosa. Eh, de repente empezó a ver eh, la moda de que ya vas a Coyoacán, vas a Coyoacán, empezó a haber un cambio en Coyoacán. ¿no? Eh, salió alguna vez en un programa de televisión Coyoacán, entonces empezó a llegar más gente, se empezó a masificar esto.
4: Y ahora, bueno, los fines de semana, uff, sí, con trabajos puedes caminar.
20: También se empezó a, a llenar de comercio, de vendedores, de artesanos en las dos jardines, ¿no? Era, era muy diferente, ¿no? El cambio de, del principio claro, a la sí, mitad sí. empezó a, a crecer mucho el, la vida en Coyoacán, no en los jardines, ¿no? Hasta que llegó un momento en que se empezó a desbordar, ¿no? Es, era muy lógico que se desbordara y, bueno, se reordenó la situación en Coyoacán, se remodelaron los jardines, nos quitan a todos, nos van metiendo en lugares estratégicos para no estar en los jardines, ¿no? Eh, hasta cierto momento en que a nosotros nos permiten salir a los jardines. Eh, de, tengo que aclarar que eh, en el kiosco yo no trabajo, yo trabajo junto a la Fuente de los Coyotes, o anteriormente entre sí. la iglesia y la nevería, esta famosísima, de sí. esa nevería, ¿no? Eh, el... La de la esquina, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. El fenómeno que sucedió en, en el kiosco es importante, porque cuando el árbol que tapaba la lámpara, en ese espacio que te digo, entre la iglesia y la esquina, tapaba la luz ya no se podía trabajar ahí. Entonces nos mudábamos al kiosco. Okay. Estoy hablando de los 87, 88, 89, que éramos tres mimos, ¿no? Ajá. Es así que se logra abrir el kiosco como espacio. La gente ve a, a gente trabajando en el kiosco y gente trabajando junto a la Fuente de los Coyotes, ¿no?
4: Claro. Es...
20: Eh, una Qué maravilla es un, sí. es
4: un regresar a todos estos espacios que uno, o sea que todos hemos vivido, pero bueno que tú has estado ahí experimentando día con día, ¿no? También el público ha cambiado el público, eh, tal vez no sé eh, cómo se ven las artes urbanas y las artes callejeras ahora con respecto a décadas anteriores. ¿Has visto algún cambio?
20: Pues mira, con el fenómeno del circo ahora, uh -huh. eh, claro que empieza a modificarse, ¿no? Pero en la calle hemos trabajado desde hace siglos.
4: Sí, desde siempre.
20: Nosotros somos la herencia de, de, de un fenómeno humano que se da desde que el hombre es hombre y se manifiesta alrededor de una fogata en el exterior, a cielo abierto, pues, a, en, ante los demás, ¿no? Y se va especializando durante el tiempo pero siempre va a, a, va a haber manifestaciones artísticas en las calles de una manera de otra eh, antes de los ochentas eran merolicos en, eran tragafuegos eran faquires en las calles el famoso oso que andaba por las calles no eh, los apaches que llegaban a las colonias así les decían, ¿no? así les decían ajá, quiero ajá. aclarar que eran eh, gentes que iban a danzar a las colonias ¿no? Pero siempre ha habido manifestaciones en, en las calles. Ahora Coyoacán pues es eh, un fenómeno interesante porque es el sur de la ciudad, es un público muy noble y bondadoso que está buscando reírse, buscando entretenerse y va a un espacio o a otro donde se genera esta manifestación artística. ¿no?
4: Qué, ¡Qué maravilla! Yo estoy encantada con tu, con tu relato. Estamos hablando con Ramón Solano, mimo corporal, eh, que trabaja en Coyoacán desde hace bastantes décadas, que te conoces eh, al derecho y al revés estas calles y también pues, que has recibido aplausos de ese público, del que nos comentas tan bondadoso. Yo también eh, te preguntaba esta parte de cómo ha cambiado el público y qué tanta aceptación tiene ahora porque eh, pues hay algo marginal dentro de lo callejero, ¿no? Hay una idea de lo marginal, tal vez de, eh, pues no sé, hay como muchas cosas pasan en la calle y de pronto si no sabemos estar en las calles nos puede dar miedo, ¿no? Podemos tener algún tipo de reticencia, pero también por otro lado comentas del circo. Tú estás además como profesor en la Casa de Artes y Circo Contemporáneo aquí en Coyoacán, y pues cuéntanos de este esfuerzo, porque ya han surgido en la ciudad algunas academias de circo con mucho éxito. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan nuevo es esto? ¿Qué tan reciente? ¿Y cómo les ha ido a ustedes en la Casa de Artes?
20: Bueno, mira, ahorita yo estoy en Casa de Artes Circo, sí, eh, es un espacio aquí en el barrio de San Lucas, donde eh, hemos logrado concentrar varias materias, ¿no? Materias... Eh, constantes que son todos los días o cursos intensivos que son nacionales o internacionales eh, mi materia está dentro de los cursos intensivos no doy clases todos los días sino un mes sí, un mes no y, y, y bueno eh, el circo bueno empezamos como por el 2000 más o menos okay. o sea fuera del de, de jardín de la plaza bueno yo ...estoy dentro del fenómeno teatral, ¿no?... ...y eh, montamos un espectáculo que se llamó Erótica de fin de circo... ...con una compañía que se llamó Circo Raus... ...entonces, eh, tuvo un éxito increíble ese espectáculo... ...estuvimos en el Centro Nacional de las Artes... De, ...pero eh, voy a esto, que a partir de ahí empezaron a pedir formatos más grandes... ...para corporativos, para inauguraciones... ...para festivales, entonces se convocó a gente, como 30, 40 gentes... ...estábamos audicionando a estas gentes para hacer ese tipo de espectáculos de gran formato... ...como eh, el fin de milenio en el Zócalo, el festival del Caribe eh, en Cancún... ...y diferentes eventos que tuvimos, y bueno, ese, esa gente que, que convocamos... Con el tiempo fue la que fundó este tipo de escuelas que me estás diciendo. Okay. De ahí salió eh, el fenómeno, digamos, como que de ahí agarró el pretexto para surgir el circo. ¿no? Entonces, bueno, en un momento estuve trabajando para Circo de Mente, ahora estoy en trabajando. En Tlalpan, ¿no? Sí, el en circo Tlalpan, de... También muy bueno. Pero antes estábamos en el Museo de Aguacalí, ¿no? Uh, eh, por circunstancias. Llego a, a Casa de Artes Circo, donde pues doy materia, durante los siguientes tres años voy a estar muy activo dentro de Casa de Artes, dando clases, eh, muchos cursos pues.
4: Claro, y este es un proyecto tuyo, y tam, bueno, donde tú participas, pero también otros eh, artistas, artistas de todo tipo dentro de las artes escénicas y circenses, donde pueden eh, recuérdanos la ubicación y también la página para aquellos interesados en pues caerles ahí y pues saber eh, enamorarse y, y hacerse más profesionales en estas artes circenses.
20: Estamos en la calle de progreso número 30. Eh, progreso del barrio de San Lucas, hay dos calles progreso. Eh, Ajá, hay dos calles. Cuidado. Exacto. Eh, la del barrio San Lucas estamos a media calle del hospital de la ceguera.
14: Okay.
20: Y muy cerca de la prepa 6. Okay. Eh, tenemos eh, la página es y y en las redes sociales estamos como @artesycirco. artes eh, En el jardín estoy todos los fines de semana, cada que puedo. Eh, ahí estoy, haciendo reír. A veces no puedo, a veces no estoy, eh, pero seguro ahí me encuentran.
4: Seguro que sí, y seguro que muchos lo han visto eh, y han reído, yo también, yo también lo he hecho, con Ramón Solano, mimo corporal, profesor de Casa de Artes y Circo Contemporáneo México. Muchas gracias Ramón por haberte lanzado aquí, estás muy cerquita de tu después de esta casa de artes, este, pero de todas maneras te, te agradecemos mucho esta entrevista y pues un gusto y que sigan, que sigan los aplausos y que sigan las risas para ti por mucho tiempo.
20: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Esto es El Modernísimo. Nos vamos a ir eh, con un pequeño corte y regresamos inmediatamente para seguir hablando de Coyoacán. Regresamos aquí al Modernísimo, estamos transmitiendo desde Coyoacán, Centenario 107. Yo no los veo aquí en Hordas llegando a saludarnos al equipo de Radio UNAM que se ha desplegado hasta este punto sur de la ciudad, un lugar importantísimo de las artes y de la cultura en nuestra ciudad seguimos hablando de Coyoacán porque para eso salimos a las calles esta noche y ya está con nosotros ya está aquí nuestra invitada siguiente ella es Liliana eh, bueno que, quiero explicarles que eh, aquí en la, en, en la delegación de Coyoacán y en otras delegaciones se realizan una serie de paseos históricos que cuenta que va narrando lo que existe en los espacios donde se dan estos paseos. Y para hablar de ello está Liliana Garduño, ella es historiadora y es parte de este proyecto que se lleva a cabo a través de la Secretaría de Cultura de esta ciudad. Así es que bienvenida, Liliana, ¿cómo estás Muchas esta noche? Gracias,
21: bien, muy bien, Berenice. Gracias por invitarme y estar en este espacio
4: que es tan importante para toda la gente que escucha Radio Unam por supuesto, ¿no? muchas gracias a ti por eh, venir acá a platicar con nosotros eh, y también pues queremos saber de qué se tratan estos paseos históricos. Eh, tengo entendido que este fin de semana fue el de Coyoacán, precisamente. Sí, fíjate que
21: es un programa que tiene muchos años, desde que se establece en la Ciudad de México, en el Centro Histórico y Xochimilco y le dan Patrimonio de la Humanidad a, a estos dos lugares. Se empezaron a ver recorridos. Guiados, entonces empezaron con ocho recorridos, luego 13, luego 23, 50 y ahorita ya casi tenemos 300 recorridos. Y si tú te portas bien y vas todos los domingos en un promedio de 300, 300 recorridos en 3 años más o menos, sin faltar cada domingo, 3 años, 4 años aproximadamente, si no faltas, recorres toda la ciudad. ¿Visitamos todas las delegaciones? ¿Todas? Sí y Entonces, podemos ir al desierto de los leones, podemos ir a Iztacalco, podemos ir a la Dausto Madero, a Azcapotzalco, a Coyoacán, a La Cuauhtémoc, y bueno, eh, es un recorrido que va a un promedio de 400 personas. Entonces, es muy interesante porque tú te das cuenta cómo el sentido de pertenencia se puede lograr. Cuando va gente que hemos visto crecer, niños que han ido desde que estaban en tres años, iban en las carreolas, hasta ahorita que tiene, por ejemplo, Fabiola debe tener 18 años y sigue yendo con nosotros, y la llevaron sus abuelos, gente que no había estudiado la carrera de historiadores, y por esto, por escucharnos a nosotros, empezaron a estudiar la carrera y ahora son algunos de nuestros compañeros. Entonces es una actividad que va de todo tipo de personas. Te puedo decir, Berenice, y sin temor a equivocarme, que tenemos hasta un pepenador, se llama Tachito. Va todos los domingos con su bolsa de plástico negra, recolectando lo que encuentra, pero te, se para y la, en, en los museos nos dicen, ¿viene con ustedes? Sí, claro, viene con nosotros y lo dejan entrar, deja su bolsa en la puerta del museo. Es impresionante porque tú lo ves todo sucio, con los pelos parados, así, dices, a este no lo voy a dejar entrar, o sea, te da hasta cosa, ¿no? Nada, Tachito, así es conocido por todos, Tachito entra y te puede explicar, este es estilo arquitectónico, tal, y tal, y tal, entonces es padrísimo porque se junta un grupo de
4: 300 a 400 personas cada domingo muy diverso que es lo importante porque la cultura es para todos y para todas y este es un esfuerzo importante y, y, y también muy lúdico no de sí. la secretaría eh, ¿qué, qué es lo que ocurre cuando se dan estos estos recorridos por ejemplo aquí en el de, en el de Coyoacán ahora que estamos acá pues qué es lo que están ustedes cuáles son los puntos en los que se detienen eh, cómo es el recorrido sí mira primero en el programa que sale en
21: Facebook, se llama Programa Paseos Históricos, es de color rosa para que nuestros radioescuchas lo localicen eh, lo, lo. en Facebook. La gente dice, ah, bueno, nos toca vernos en el, en el Parque Allende, en la calle Jicotencas, con tres líneas del mercado de Coyoacán. Ahorita hubo un pequeño problema de logística y eh, la gente eh, se quedó en la esquina porque el parque estaba cerrado, estaba barreado porque están reforestados. Pero de ahí ya dimos la salida, llegamos, somos 10 arqueólogos, antropólogos e historiadores y arquitectos que estamos trabajando en esto desde hace bastante tiempo y eh, como que la gente tenemos nuestros escuchas, le podemos llamar de esa manera y la gente dice, ah, pues yo me voy con este o con este o con este, dependiendo también el tono de voz, ¿no? Entonces eh, dicen, no, pues yo quiero un grupo pequeño, me voy con Edith o me voy con Enrique que es nuevo o me voy con Marta, no sé, o hay gente que dice no, yo prefiero a, pues conmigo, conmigo, con Liana, o se van con Tere, o se van con la otra maestra Marta, o con Margarita, o con el arquitecto Alfonso, dependiendo de sus predilecciones, ¿no? Y entonces es padrísimo porque tú ves cómo se divide, se da la salida y empezamos a caminar, entonces tú como guía empiezas a a decir bueno yo me voy a ir primero yo me fui al museo león trotsky que es toda una aventura ¿no? claro. y en el museo de Trotsky te metes y en primera vez el museo muy lindo nos metieron a ver una audiovisual increíble de la estancia de trotsky en méxico de por qué fue que lo quisieron asesinar primeros siqueiros que le hizo un atentado y están. Ya que te metes al museo y ves los balazos del tamaño enorme, que sea de un diámetro de unos 5 centímetros el hoyo de calibres no inventes cómo es posible eso. No, y ya después de eso, cuando tú vas avanzando y dices, Esa Es la recámara del nieto, la donde mataron a Trotsky, la cocina, el baño que era frío, frío, yo no sé cómo se congelaba. Los años que vivió aquí, dos años nos pasaron ese video. Después ves la presencia de la revolución rusa, eh, eh, la comparación, eh, el aniversario de la revolución rusa aquí en México. Ya hay una exposición ahorita temporal. Después de ahí nos salimos y empiezas a platicar de la colonia del Carmen. Y entonces allá había un señor que se llamaba Segismundo Wolf, el cual era de Alemania, se viene a México, se casa aquí y entonces. Tú dices, bueno, 150 pesos. Tú vas a decir que no es nada, pero en aquel entonces, a principios de siglo, él dona 150 pesos para que se empezara a hacer la colonia, esta colonia maravillosa del Carmen. Entonces, este, fue, fue impresionante porque dices, bueno, ya dio ese dinero, dona un, una gran cantidad de terreno y hace después un parque que se llamaba La Fragata, que todavía existe, que está aquí, aquí atrás. Y después eh, vas caminando y te dicen, ah, pues es que también hicieron la. la se me fue la, la palabra, te digo, a ah, una escuela primaria y también donó ese dinero. ¿Y cómo se fue
4: involucrando poco a poco esta colonia del Carmen? Entonces. Y es que qué no hablar, de o sea, ¿qué, qué, qué no podríamos decir de Coyoacán. Aquí han vivido y pasado y desfilado personas. muchísimas personas, por supuesto, los más conocidos. Tú hablabas de Trotsky, está Frida Kahlo, está Diego, Diego Rivera, pero también está Jorge Ibargüengoitia Goitia. Hay muchísimas personalidades que han, eh, eh, bueno, ahora mismo tiene aquí su casa-taller Vicente Rojo, por ejemplo. O sea, es un, es un hervidero cultural, intelectual y artístico que no se dan abasto, supongo usted. Sí, Cuatro, fíjate que tenemos
21: varias rutas de hecho coyoacán se divide en muchas rutas el barrio de los reyes el barrio de santa catarina el callejón del aguacate hablamos de el nahual que se aparece y a la de gente de las, le claro. las leyendas eh, hacemos callejoneadas una vez al mes con una estudiantina y al final de mes vamos a estos recorridos y entonces empieza a las 6 de la tarde y explicamos leyendas sobre las calles en toda la, la Ciudad de México, Chimalistac, San Ángel. Y aquí en Coyoacán, ahorita elegimos en este domingo este recorrido para que la gente conozca pues, el mercado, que conozca eh, la colonia, el jarocho, eh, la historia. De la cómo, parte más céntrica, ¿no? Sí, la, ¿De la de parte Cuyoacán. más céntrica, pero también nos vamos al barrio La Conchita, en el barrio de Los Camilos, hablamos de los eh, personajes más importantes, Rina Lazo, eh, desafortunadamente acaba de morir eh, su esposo de Rinalazo, Arturo García Busos, que fue un gran muralista está enfrente de la Casa de la Conchita que fue en algún tiempo según esto la casa de Hernán Cortés y se llamaba Catalina Suárez la marcaida la esposa de Hernán Cortés que según esto amaneció ahorcada con un collar las malas lenguas dicen que él la mató, eso no sabemos, ahí está la leyenda, nadie lo sabrá, pero finalmente son muchos personajes, eh, vivió
4: Salvador Novo, Salvador Novo por supuesto, e hizo unas crónicas fantásticas de Coyoacán, pero también de la Ciudad de México exactamente, claro. este, Dolores del Río donde Dolores también Aquiles. vivió,
21: Francisco Sosa Miguel Ángel el, Indio, Quedera, Fernández. el bueno, Indio Fernández bueno, no acabaríamos aquí no.
4: querida Liliana, para hablar de Coyoacán, eh, de, de este pues, le, le hemos dicho, hervidero cultural, eh, por el momento pues te agradezco muchísimo este, este pequeña, esta pequeña narración, esta probadita de lo que podemos escuchar en estos paseos históricos, dinos por favor cuál es el siguiente y a dónde se tienen que que dirigir pues, Mira, a aquellos que están eh, interesados. El programa
21: Paseos Históricos eh, lo ven en Facebook, ahí está la página también de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, también ahí está los programas, se llama Programa Paseos Históricos. El último domingo es este próximo porque eh, volvemos a iniciar nuestras actividades hasta el 14 de enero. Este domingo toca en el embarcadero de Cuemanco, que está en la pista de canotaje, al fondo del lado izquierdo, ahí y se va a hacer un recorrido de tres horas en Trajinera. Y van, se va a explicar pues, todo lo que es la, la parte de la chinampa, ¿no? claro. que está muy, es muy importante para darnos a conocer de por qué se tiembla, por qué tiene agua en la Ciudad de México, y si se acaba Xochimilco, se acaba la Ciudad de México así. Y el 14 de enero empezamos en la Plaza Primo de Verdad a las 10.45, esto es enfrente del Museo de la Ciudad de México en Pino Suárez. Está es el Museo de la Ciudad, enfrente está la Plaza Primo de Verdad y la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo, quién es Primo de Verdad. Esto lo van a averiguar el 14 de enero. En nuestro
4: programa de paseos históricos. Esperamos que lleguen, que lleguen ahí con ustedes, que se den este paseo por la ciudad. Muchísimas gracias, Liliana Garduño, historiadora y e integrante de este, eh, pues de, de esta iniciativa que ya lleva bastante tiempo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchas gracias, Muchas Liliana. Muchas gracias, Berenice, gracias. Muchas gracias a ustedes por seguir aquí en Resistencia Modulada, El Modernísimo se termina, llega Resistor, nos vamos aquí, seguimos desde Coyoacán, muchas gracias, muy buenas noches.
8: El Modernísimo. <tose>
22: Checo
10: Enfrentamientos de, de la mañana el este regaño había sido preparado. La Universidad Nacional no
20: Ante el micrófono, Miguel Ángel Granados Chapa les decía buenos días.
3: Radio UNAM.
12: Radio UNAM.
3: 80 años. Experiencia Sonora. sonora.
11: Nadie podía... que quedarte... Se apresuraron a proteger a la hermana
2: Vi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces Una comisión periodística
18: que quedarte entre nosotros
2: No llevaba letras en el lomo Y nadie podía decir el título de la obra Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras Ahora mereces a algunos lectores
18: primero necesitas un punto de partida
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Schubert, Verdi, Grieg, Puccini, Strauss compositores que te llevarán del clasicismo al romanticismo ...y del verismo a la primera mitad del siglo XX. Concierto para voz y piano. Interpretan la soprano Luz María Butrón... ...y el pianista Giovanni Paolillo. Únete a la travesía bajo la tutela... ...de estos excelentes músicos... ...el sábado 9 de diciembre a las 6.30 de la tarde... ...en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De siete a diez, muy tempranito, siempre en Radio Una,
5: te invitamos a ser comunidad.
3: Resistencia modulada.
4: Regresamos aquí a Resistencia Modulada. Yo ya me había despedido, pero no, todavía no, no me dejan ir y no me quiero ir porque todavía nos queda una entrevista precisamente pues para agradecer también a las personas que nos han abierto las puertas de este lugar que es el Centenario 107 desde donde estamos transmitiendo esta noche de manera remota aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes sobre todo por seguir del otro lado de la bocina. Yo soy Berenice Camacho y y está conmigo eh, Alexis y Nash, ellos son parte del Centenario 107. Bienvenida, primero te voy a presentar a ti Nash. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí y por invitarnos a tu casa,
12: básicamente. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por venir, por estar aquí y por ser parte de Centenario 107. Es un gran privilegio tener a la a radio UNAM aquí en casa. No hay mejor... Eh, privilegio que ese, ¿no? Es, es un orgullo tenerlos, muchas gracias y gracias por estar aquí.
4: Y sobre todo, bueno, gracias a ustedes. Vamos a empezar con los con los cebollazos, pero no, mejor vamos a esperarnos. Eh, por favor, cuéntanos sobre todo la historia de este lugar, porque, eh, bueno, ¿cuándo surge, cuándo lo abren, cuándo lo inauguran? Pero... O sea, ya no sé si han sido muchos o pocos años, pero sí tiene una presencia muy importante eh, dentro del de barrio y, y es muy sonado y muy mencionado y muy visitado por las personas.
12: Pues mira, Centenario 107 nace eh, con la idea de traer un beer garden o un jardín de cervezas a México, a Coyoacán eh, primordialmente. Nos da mucho gusto ser parte de esta colonia, de este barrio, ser parte de Coyoacán, ser Coyoacanenses, es un, es un orgullo y un privilegio porque es una colonia hermosa. Y bueno, surge con esta idea de hacer un beer garden y tenemos más de 150 cervezas, tenemos una pared de cervezas, un muro de cervezas de barril artesanal y surge con este concepto de crear un espacio relajado, un ambiente familiar, eh, un, una, una extensión de, de tu casa, en donde puedes comer a gusto, beber a gusto con buena calidad, ¿no? Y eso es lo interesante, un espacio relajado donde te sientas a gusto y donde compartas y departas con tu familia, amigos, eh, una junta de negocios, lo que sea, es, es, es estamos abiertos y abrazamos eso porque al final del día somos la extensión de
4: tu casa. Claro, no, y se siente, y además las pizzas, déjenme decirles, están fantásticas, Pablo. Yo ya las había probado desde hace mucho tiempo, yo ya había venido. ¿Hace cuánto abrieron?
12: Tenemos siete años, vamos a cumplir ocho en abril, eh, y bueno, son siete años de cuidar de la calidad, cuidar eh, el que uno se sienta a gusto, el servicio, nosotros ofrecemos un servicio y estamos a... a abiertos ¿no? a, a los vecinos, al público en general, a la UNAM por supuesto que son nuestros vecinos y amigos. Somos vecinos. Exactamente sí. y tener, tener, brindar eso, calidad, ¿no? que te sientas satisfecho, que, que, que te puedas tomar un café, un vaso con agua, que estés a gusto y, y, y brindes por estar vivos, por el, por lo maravilloso y lo gozoso de estar vivos.
4: Claro que sí, Nash, eh, también eh, nos acompaña Alexis, no sé quién de los dos me quiera contar la historia de esta casa No es una casa de las más antiguas de Coyoacán, pero es una casa que ya tiene su tiempo ¿Alguno de los dos sabe esa, esa historia?
23: Pues sí, hola, ¿qué tal? Alexis Buenas noches, eh, un saludo a todos Pues esta casa tiene más de 40 años Este sí. inició con como un restaurante oaxaqueño eh, ...aquí en el barrio fue muy famoso en, en su tiempo... ...como el restaurante oaxaqueño de Coyoacán... Eh, ...posteriormente la familia que, que lo tenía... ...bueno pues ya... Eh, pues, él, ...como todos los negocios... ...tuvo su clímax y poco a poco... ...pues ellos decidieron ya no tener el espacio... ...y afortunadamente nosotros tuvimos la oportunidad de, de poderlo... Eh, pues, rentar... ...y entonces cuando surge Centenario 107 dándole una propuesta más eh, novedosa o más de, tratando de cambiar un poco lo que existía en Coyoacán y es como surgimos nosotros hace ocho años, tomando claro pues ya el espacio que ya tenía una, una tradición de cultura culinaria y esa donde pues ya tenía como todo lo necesario para poder operar aquí. Así es como surgimos y, bueno, pues ya mucha gente todavía viene a preguntar por el mole y, bueno, sí pueden venir a los desayunos a probar el, el, las enchiladas oaxaqueñas.
4: Bueno, pues Alexis, Nash, nada más cuéntenos ya para cerrar y despedirnos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que viene para el Centenario? ¿Qué, qué eventos van a tener próximamente eh, aquí? Porque también, por ejemplo, tienen jazz los miércoles, me comentaban, que sí, es lo centenar, que viene para este año?
12: Centenario 107 se compone de tres espacios con atmósferas diferentes, eh, donde eh, para estas fechas podemos celebrar... Eh, todos los eventos navideños, podemos a, venir a brindar con los amigos, con los compañeros de trabajo, eh, tener un desayuno de negocios, lo que uno quiera. En este momento estamos listos con los pavos en el horno, con las piernas eh, remojándose, con eh, las pastas haciéndose, porque todo lo hacemos aquí, la pasta hecha, está hecha en casa, el pan lo hacemos acá, hay unas, como decías, pizzas deliciosas, más de 150 cervezas para degustar y todo el corazón y todo el amor para recibirlos como, como, como se merecen. No, pues es una extensión de su hogar, Centenario 107.
4: Bienvenidos. Muchísimas gracias, Alexis.
23: Pues yo nada más decirles que pueden aquí venir a compartir un momento romántico también. Tenemos ah, un espacio. Supuesto, muy importante. Super, sí. Súper así. Sí, sí, tiene ese toque, ¿no? eh, sí,
4: se siente, se siente. Y sí. bueno,
23: invitarlos a que vengan a probar. Aquí lo, lo interesante es que pueden convivir todas las generaciones y todo el tipo de personas, desde los godines. Hasta okay. nuestros amigos universitarios, este, de todas las edades y todos los tipos, aquí los esperamos y realmente eh, aquí somos orgullosamente pumas también.
4: Somos Pumas también, eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias, Nash y Alexis. Muchas gracias al Centenario por abrirnos sus puertas, por eh, alojarnos esta noche aquí a, a Resistencia Modulada de Radio Nam. Nosotros los vamos a dejar ya, ahora sí, con Resistor, porque están aquí a punto de llegar a esta mesa desde Centenario 107. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por seguir allá del otro lado de la bocina. Viene Resistor con tecnología, mucha tecnología. Eh, y ciencia aquí a Radio UNAM Última página del fanzine pero mientras el futuro esté desigualmente repartido
3: buscaremos
21: llegar a
4: él
3: El modernísimo Esta ciudad, esta ciudad cuenta historias historias
17: Yes. Y, y, y mi abuelo que vivía con nosotros, le decíamos, abuelito, te doy tu lechita, no, y vas a un rato al sol, tengo frío. Por ahí dice, decíamos Ibáez que para conocer un poco de la cultura mexicana, eh, habría que empezar a conocer el albur. Gente que no conoce el barrio, eh, conoce el Zócalo, conoce el centro, se pueden poner en Pino Suárez viendo para Catedral, que no se volteen porque abren patasqueños, sino que ahí se vengan derechos. Y aquí
4: te pito
17: los acoge con los
3: brazos abiertos. Esta, esta, esta ciudad resiste.
4: Resistencia modulada.
3: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
4: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
3: Resistores, Esto es una señal.
24: Buenas noches, queridos escuchas se comunica con todos ustedes Eloisa Gómez, transmitiendo en vivo desde el Centenario 107 en la Delegación Coyacán. Es, esta resistencia modelada es especial, Es eh, digamos que es una resistencia, es la penúltima del año, ¿no es
6: así, Mónica? Así es, Eloisa Gómez, esta semana es la penúltima del año, como bien mencionas, estamos Transmitiendo desde Coyoacán, acabamos de comernos una deliciosa pizza, Buenísimo. estamos hidratados, estamos contentas <risa> de hablar de ciencia, de tecnología, del reto que es hacer difusión de la ciencia y pues qué mejor que estar en un espacio diferente a la cabina.
24: Así es, es bueno explorar. Otras posibilidades más allá de esta cabina que... Hay que ser
6: cuánticos se lo dice.
24: Justamente, hay que viajar por el espacio y el tiempo y atravesar esos agujeros negros. Mónica, muchas gracias por acompañarme A esta ti, noche. muchas gracias
6: por invitarme, eh, ya que la memoria RAM de resistencia modulada Alberto Candiani está de viaje. Aprovechemos para invadir su espacio como una especie de mancha voraz que se acerca al resistor cada vez más
24: así es, le mandamos un saludo afectuoso a Alberto Candiani que seguramente nos estará escuchando
6: y con quien por cierto haremos un enlace telefónico para que nos cuente porque no está eh, nada más en la playa tirado en traje de baño y lentes de sol Alberto Candiani está en un coloquio de ciencia en la universidad eh, en la UAP, Benemérita Universidad de Puebla. De Puebla.
24: Está así. Y nos estará
6: platicando en unos momentos más qué es lo que está haciendo allá, a quién ha conocido, qué tipos de coloquios están haciendo. En fin, toda esa información nos estará transmitiendo a través de... Sus electrochips eh, que están conectados, conectados a <risa> su cerebro. En unos
24: momentos más vamos a tener una transmisión especial con él, eh, un enlace telefónico. ¿Qué te parece si vamos a ver un poco más del contenido que vamos a tener esta noche, Moni, en Resistor? Me gusta mucho eso. Perfecto. Eh, pues en unos, eh, en unos momentos más tendremos la transmisión con Alberto Candiani. Nuestros queridos productores y operadores están atendiendo este.
6: Pero también Eloísa vamos a tener eh, invitados de una radio serie llamado Crónicas del Doctor Guardilla, que es, es un radio cómic. Es
24: un radio cómic. Este formato jamás lo había eh, visto, eh, escuchado ni siquiera Mónica. Este, eh, tal vez tengamos nosotros ahorita algunos, este...
6: cómo se come, con qué se mastica, Así quiénes es. son las mentes detrás de Crónicas del Doctor Guardilla. Esto, en unos momentos más en Resistor.
5: Así es.
6: Y aprovechando que estamos en este lindo barrio coyoacanense, Eloísa, eh, hablaremos con gente de la fonoteca, ¿cierto? Así es, vamos a tener con nosotros a
24: Sergio Sandoval, que es el encargado, eh, él es responsable director de. Él es director de, de conservación y de, de la fonoteca nacional, disculpen él es el director de conservación de la Fonoteca Nacional, en unos momentos va a estar con nosotros platicándonos sobre la digitalización del sonido que efectúa eh, la Fonoteca Nacional y qué tecnologías usan, qué herramientas han usado para, para hacer este proceso pero antes vámonos con las crónicas del doctor
6: Manuel. Vamos a escuchar un poco de esta radio serie cómic y regresamos esto es Resistencia Modulada 96.1 de FM, Radio 1
0: proyecto con financiamiento de conacit <risa> existe una persona con el poder de crear ciencia extrema un personaje tan extraordinario que nos llevará a los secretos más recónditos de la ciencia un científico galardonado mundialmente pero no comprendido con una obsesión que nos ayudará a comprender los misterios del universo claro a través de sus errores y triunfos no siempre reconocidos pero triunfos. una mente brillante que nos hará viajar de la ciencia de lo imposible a la ciencia de lo posible las crónicas del doctor manuel guardilla conocido secretamente como mani
24: hoy presentamos gravedad atracción fatal si
0: sí, por dios uno quiere decir el conjunto de leyes físicas que gobiernan el universo entonces claramente hay un dios así este dios es emocionalmente insatisfactorio no tiene mucho sentido rezarle a la ley de la gravedad Carl Sagan con el paso del tiempo durante toda tu vida te has preguntado tantas cosas pero te puedo asegurar algo jamás te preguntaste ¿Qué pasaría si no hubiese gravedad? Antes de imaginarlo, tienes que comprender, entender, ¿qué es la gravedad? Todo lo que conoces, todo el universo, solo interactúa de cuatro aportos, dos de ellas predómen el en el mundo, en el
3: mundo microscópico, aquello, aquello tan pequeño de de que no de podemos percibir, las, las otras en el mundo macroscópico.
24: Acabamos de, escuchar un frag Acabamos de escuchar un fragmento de esta, este capítulo que se llamó La gravedad de las crónicas del Dr. Manuel Bugardilla. Así es, Mónica. Yo me
6: pregunto, Eloisa, ¿qué tomará un, alguien que se dedica a la difusión de la ciencia? Me pregunto si les gustará un café americano, si siempre tomarán té verde, tal vez tomen absenta, ¿Quién ¿qué sabe? tomará casualmente? Eloísa están aquí ya con nosotros, Francisco González, Miriam Carrillo y Sebastián Zapata, las mentes maestras detrás de crónicas del doctor Guardilla. Buenas noches, buenas noches chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por comer pizza con nosotros. Muy
0: buenas noches, Mónica, gracias por la invitación y bueno, muy agradecidos por estar
6: aquí. ¿Qué toma un difusor de la ciencia, Sebastián? ¿Qué les gusta?
17: Bueno, depende del lugar ¿no? y del momento. Yo ahorita me tomé una cerveza, pero también puede ser un mojito y si tengo frío, un café.
6: Eso. ¿A ti, Sebastián, qué te gusta más? No, sí, Una cerveza. ¿Y Francisco?
0: Sí, una cerveza también, una cerveza fría. Está perfecta.
6: Y aparte del lugar se da,
24: ¿no? Es la ocasión perfecta. <risa>
6: ¿Cuáles son sus experiencias aquí en Coyoacán, chicos? ¿Es un barrio que conocen, que, que visitan frecuentemente o generalmente se eh, disipan por otros puntos de la ciudad?
10: Claro, y es un barrio muy cerca de donde vivimos, bueno, donde vivo yo,
15: y entonces es muy cerca venir a disfrutar un poco de la noche o un poco de cerveza o algo así.
0: Realmente te trae buenos recuerdos, ¿no? Coyacán. Para siempre, estar siempre. visitándolo, turisteándolo y demás. Bueno, hace mucho tiempo que no veníamos por acá. No sé, tú, Miriam.
15: Bueno,
17: yo siempre se recuerda a Tlaxcala, porque yo soy de Tlaxcala y venir a Coyacán es como estar en Tlaxcala, es como estar en casa.
6: Ah. Y aparte, venir a Coyacán es de ley, sí, ¿no? Visitar sí, sí, sí,
17: Coyacán.
6: ¿no? Comerte un churro, tomarte una cerveza, comerte Tomé una pizza.
17: pizza. Es de Coyacán, totalmente. Claro, es como no estar en la Ciudad de México.
6: <ríe> <ríe> es relajarte mucho. Y, y además aprender ¿no? de lo que sucede en las calles aprender de, de lo que hay en Coyoacán visitar las, eh, los distintos museos que hay que por cierto, esta zona es un lugar de muchos eh, espacios de cultura, de arte, claro. como del que nos visita Miriam, que es Universum, ¿cierto Miriam? Así es. Cuéntanos Ay. un poco de tu papel en, en Universum.
17: Claro que sí, yo soy la curadora educativa de la sala del Universo, del Museo de las Ciencias de la UNAM Universum, que está próximo a cumplir su 25 aniversario en pues, los próximos días. Y bueno, mi labor, como dice su nombre, pues es curar pero los contenidos, a mediar la información que está en la sala. A preparar actividades, demostraciones para la diversidad de públicos, porque no tenemos un, solamente un tipo de público, Vean desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, hasta público especial. Entonces mi labor es preparar a los anfitriones que están en sala, preparar eventos, a veces no se puede remodelar las salas y tengo que idear y generar cosas para el público, para que puedan ver y tendrán otra experiencia cada vez que nos visitan.
6: Lo cual resulta un, un, algo que suena medianamente sencillo, Miriam, pero que en realidad es muy complejo. Hacer difusión de la ciencia en este país es un reto. Me atrevo a decir que es un reto.
17: Sí, sí la verdad, eh, no vez comentaba que nosotros competimos con muchas cosas. Hay muchos medios de comunicación, hay muchas cosas, televisión, películas, apps, los teléfonos. Tenemos una cantidad de información que nos puede llegar y, bueno, la divulgación de la ciencia y, y la difusión de la ciencia debe ocupar todos los medios para poder hacerlo llegar a los diferentes tipos de público y también a veces no, no hay medios entonces tienes que llegar a la gente y platicar con la gente en vivo no solamente los medios de comunicación
24: cómo es que todo este equipo ¿Cómo es que todo este equipo converge en uno para crear eh, en este proyecto de las crónicas del doctor Bujardilla? y platíquenos ¿por qué la radio también porque a través de la radio
0: fíjate que es interesante esa pregunta porque todo el equipo que está reunido además de la doctora magda gonzález y mariana sire que es parte del, del guionismo en este proyecto pero nos reunimos nos reunimos y estamos pensando cómo podría ser un proyecto de difusión de la ciencia que fuera no fácil pero sí que pudiera llegar a las masas ¿no? de todas las formas posibles ya internet utilizando el streaming el podcasting sí. utilizando todo ese tipo de cosas pues pensamos en la radio y una radio serie como tal eh, desde hace mucho también somos como fanáticos del radiodrama de la radionovela y darle el movimiento con un nuevo estilo sonoro un, también de la ilustración y por eso nos atrevimos a ponerle radio cómico claro. eh, esa es la idea de ahí surgió realmente de, de recrear el pasado un poco a los jóvenes de ahora que no lo conocían, les dices que es una radioserie y no saben qué es, ¿no? sí. y de repente ya ya lo saben.
24: Yo estuve escuchando algunos fragmentos y sí es totalmente un cómic, o sea es radio pero te remonta a algún, muchas
17: imágenes totalmente. Sí, usa muchísimo la parte de la imaginación, te sí. cuenta la historia y la idea es que el público desarrolle esa habilidad, porque a veces los chicos se, o en general el público solamente está enfocado a algo y al escuchar la radioserie puedes verla y puedes escucharla, es dos por uno. <risa> Ahora,
6: en realidad eh, Eloísa Francisco, Miriam es, es difícil llegar a través del, del oído nada más Entonces añadir el, eleme el elemento de visual, el elemento del cómic es un, Me parece que es un hay una puntada muy acertada ¿no? Para acercar a generaciones que a lo mejor no están tan cercanas al radio Y en este sentido, Sebastián, tú hiciste la labor de hacer los, los dibujos Para que posteriormente se suban a canales como YouTube Cuéntanos más de cómo fue esta colaboración entre tres esferas, que es uno Miriam, que es esta parte de divulgación científica, otro Francisco, que hace la producción radiofónica, y, y cómo, llega, cómo tú sintetizas estas ideas en, en dibujos, en ilustraciones.
10: Bueno, como bien lo comentas, es un trabajo en equipo, entonces cada imagen, cada, cada segmento del cómic, se tiene que trabajar con un guión y con una investigación de fondo entonces eh, cada ilustración como bien lo dices es un, es un parteaguas porque hablar de ciencias son hablar de temas difíciles, hablar de temas que tienen como algunos tabús pero sin embargo se hace un trabajo bastante, pues bastante bueno
15: bastante calidad y entonces tratamos de que la gente
10: se dé un producto bastante como una resolución en pantalla, como un audio y que vaya acompañando una idea un, y un pensamiento creativo un pensamiento lógico en la mente y también en los ojos en la parte auditiva
6: ahora el reto de llegar a los jóvenes que como nos comenta Miriam tienen redes sociales, tienen internet, somos multitask de repente nos cuesta trabajo concentrarnos por un lado, y por otro lado, siempre nos dicen que la ciencia es pesada, es aburrida, que, que quienes hacen ciencia tienen... Que es muy tienen seria cierto...
24: totalmente, ¿no? Exacto, que la ciencia ¿no? debe de ser lo más serio del mundo y lo más difícil, porque escuchamos matemáticas, física, química,
17: y es que, claro. ¿qué, ¿de qué me están hablando? no Sí, yo creo que todos hemos tenido una experiencia significativa con la ciencia y otra no tan padre. Sí. Eh, seguramente las clases de matemática, las clases de física, pero también hay, hay momentos... Seguramente visitaron un museo, observar el cielo, un fenómeno en la naturaleza que te salta y que te genera una emoción. A eso nos referimos, generar emociones con el público, es lo más importante. Que hagan estas caras de wow y que vean que la ciencia es parte de su vida cotidiana, es súper importante. La ciencia se equivoca, la ciencia no es absoluta, la ciencia se construye. Y lo padre de todo esto es que se den cuenta que lo pueden aplicar y está presente en todos lados.
6: Ahora platíquenos cómo es esta colaboración Entre la UNAM y CONACY Y cómo va tomando forma Las crónicas del doctor Guardilla ¿Quién es el doctor Guardilla? ¿De dónde sale este apellido tan... Este, este persona Sí, este persona que nunca había escuchado yo ese, ese apellido. Bueno, el nombre tal vez
0: Sí, cuando ya lo analizas y ves el juego Sí es algo muy sencillo ¿no? Eh, Manuel, por eso es Manny Guardilla, eh, pues significa ático y todo el tiempo estamos jugando con eso, ¿no? Manuel, Mani maniático Obviamente siempre lo escribimos como Mani y, la, y acento en la... A. De ahí viene el nombre, algo tal vez muy sencillo, que tal vez a todos se nos pudo haber ocurrido, pero que no existía como tal. Y ya se el nombre, nos gustó, nos gustó el juego, también las crónicas del doctor Manuel Guardilla, un nombre tan largo que tal vez no pareciera muy comercial, pero que sonaba a esto que decía, que decía Luisa, ¿no? que es como un cómic. ¿no? Gracias. Eh, y bueno, de Conacid y Luna, pues Miriam.
17: Bueno, en esta parte de la ciencia, eh, Conacid apoya mucho la divulgación de la ciencia. Sabemos que la gente no sabe que a veces está presente en su vida cotidiana, los micrófonos, las computadoras que tenemos aquí, los celulares y toda esa parte. La ciencia hay, es un porqué. Entonces, Conacid se preocupa de que la ciencia se divulgue, se comporta con el público y se aproveche de ella. Entonces, genera un programa o mejor dicho un concurso donde diferentes instituciones eh, meten sus proyectos, aplican y entonces con CONACIT evalúa la calidad de los proyectos y el impacto y entonces apoya a que se, a que se lleven a cabo y entonces nosotros fuimos beneficiados y eso ha sido una aventura maravillosa porque bueno Francisco te puede platicar cómo ha sido crear cada radio como de verdad es, ha sido sensacional que una de las cápsulas de generar un, un contenido científico porque nos basamos en los contenidos científicos no estamos, como les decía la otra vez, prostituyendo la ciencia, simplemente la estamos mediando y la idea es que, impacte, que realmente se apropien, y la vean, que la sientan con esta parte de las emociones. Y generamos los contenidos y después ese contenido pasa a la parte de radio y el radio hace su propio guión con la parte de los contenidos científicos. Entonces están muy bien cuidados cada una de las partes para llegar a una cápsula.
0: Y bueno, así así llegamos, ¿no? De repente los guionistas tienen que también investigar y entender la ciencia que nos dan los científicos Y después de hacer la historia... ¿Y no hay ahí damos... un,
6: un, un cortocircuito de repente <risa> entre la parte creativa, que a veces suele ser medio libre, este no le gusta seguir ciertas normas y la parte científica? Yo creo que es la, padre,
17: la parte más padre porque la ciencia como no tiene que ser cuadrada entonces la divulgación de la ciencia menos. Entonces por eso esa apertura del radio y la imaginación hace que los contenidos pasen a ser tan flexibles como, como un gusto hacia el público. Entonces esa parte que hace eh, Francisco con el guión radiofónico y él nos hace todas las preguntas que puede cuando ve el texto científico y dice, ¿qué es esto? No entiendo esto. Entonces ahí es donde estamos mediando y estamos, si él lo entiende o si tu abuelita lo entiende, cualquiera puede entenderlo.
0: Sí, fíjate, fíjate, Mónica, que obviamente entre Mariana Cire y yo, eh, que somos los guionistas, eh, hacemos este que dices tú del cortocircuito, de, de repente sí tenemos que hacer como una misión de regresar al pasado de nuestra edad, ¿no? cuando éramos más jóvenes, porque somos unos niños todavía, pero cuando éramos más jóvenes, y cómo nos hubiera gustado aprender ciencia. Tal vez eh, a veces cuando ves las cápsulas puedes encontrar lenguaje, sí, noventero, ochentero, que los jóvenes de ahora aún así entienden. ¿no? Entonces, este cortocircuito no se da, se da sí tal vez un poquito en la planeación. Más pero después es lo una Y ya después se hacen las historias, obviamente los, los científicos, la parte científica, Magda y Miriam, eh, pues ya lo, lo checan y nos corrigen porque de repente sí podemos decir alguna locura por ahí. ¿no?
6: Ahora creo que han dado así al punto clave de, de un, uno de los grandes teoremas de la difusión de la ciencia que es justo estos los canales por donde eh, puede expandirse un producto, ¿no? Porque a veces eh, se hace mucha investigación, ¿no? La UNAM tiene un montón de investigadores, un montón de centros de investigación, un montón de gente que se está preguntando cosas día a día, pero el problema es eso, cómo comunicarlo a la gente, ¿no? Como lo que decía Miriam, cómo que hasta tu abuelita lo entienda, es decir, cómo hacer que este conocimiento sea digerible a más personas.
0: Una, una de las cosas eh, importantes también es hacer un poco de divulgación de la ciencia, no tanto para científicos, ¿no? Sino para, para jóvenes, o sea, no divulgar ciencia para ver si lo aprueban tanto los científicos como tal, sino que los jóvenes digan, ah, sí aprendí algo, eso es algo muy importante porque de repente cuando estás haciendo divulgación de la ciencia quieres ser demasiado estricto, ¿no? Sí tienes que ser estricto en la ciencia, obviamente, eh, Miren y manga siempre nos dicen, pero en la forma sí puede ser un poco más allá.
17: Sí, es ahí donde entran las estrategias de comunicación de la ciencia y no están cerradas. Yo creo que uno debe conocer el público al cual quiere compartirle este mensaje y no tienes que hacer lo mismo, no es cortar y pegar, es conocer las necesidades de nuestros públicos para poder hacerlo mejor. Por favor,
24: compártanos eh, sus coordenadas, en dónde podemos escuchar estas crónicas del doctor Manuel Bujardilla y a qué hora.
0: Ok, bueno, eh, estamos todavía en el proceso de terminar todas las cápsulas. Ya en diciembre se estrenarán todas las siete, son siete en esta primera temporada. Nos pueden localizar en la página eh, maniático.com, mani con doble n y yatico.com. Eh, también así, igual en Facebook, igual en YouTube, maniático.com. O las crónicas del doctor Manuel Guardilla,
24: ¿no? Así es, así lo podemos buscar. Las crónicas del doctor Manuel Buardilla. Con H en medio. Buardilla, ¿verdad? Moni, pues, ¿qué te parece si pues, vamos con una rola para seguir con la programación de Raza ¿Qué vamos a escuchar, Eloisa? Esta rola que, que escogí para todos ustedes es de Rush. Se llama Spirit of the Radio, grabado por Mercury Records en 1980.
6: Muchas gracias, chicos. Agradecemos que hayan estado... Aquí, compartiendo, y pues vamos a, a seguir eh, comiéndonos una pizza, ¿no? ¿Qué se les antoja? Pues sí, una pizza, ¿no?
0: Sí, yeah. Y gracias a ustedes por la invitación. eh. Muchas gracias, sí, gracias a ustedes. Marcio, Y espero que
17: disfruten las clínicas del doctor Manuel Buarri. Ahí estaremos atendiendo.
2: Histor.
24: Investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá Desarrollaron un nuevo hormigón que refuerza paredes a nivel molecular Para reforzar infraestructura de edificios ante los sismos Esto se denomina compuesto para cemento dúctil ecológico o por sus siglas en inglés EDCC con fibras basadas en polímeros, este material es fuerte y flexible y se aplica sobre las paredes rociando con una capa de 10 milímetros de espesor, lo suficientemente grueso para reforzar paredes interiores y existentes. Las pruebas indican que puede soportar un terremoto de 9 grados Richter, que es la misma fuerza del terremoto que azotó Japón en 2011. Veremos pronto este material al alcance de los países que sufren estos sismos.
4: Byte, de resistor.
24: Estamos de regreso en este resistor transmitiendo desde Centenario 107 en alguna parte de Coyacán, en alguna parte de esta ciudad, en alguna parte de este planeta Tierra. Mónica Sorosa, quiero hacer alguna mención de un evento eh, en el cual, pues me comentaron que es, eh, está muy padre, es muy cerca aquí en, por Metro Viveros en Coyacán. Esto es la primera feria tradicional de productores agroalimentarios. Esta feria de productores transformadores y distribuidores, Hacen productos locales, artesanales, de comercio justo, sustentables y agroecológicos. También van a impartir algunos talleres, algunas pláticas y exposiciones de educación ambiental y economía solidaria. Te invito que, bueno, este, esta feria va a ser el sábado 9 de diciembre de 10 a 17 horas en el atrio de la iglesia de San Sebastián Martín.
6: Muy ya sábado. este sábado. Así es, Helo. este sábado. Entonces, eh, pues hay que ponernos las pilas para asistir. Estamos muy cerquita en este momento del Metro Viveros. Así es. Así es que todos los que anden por esta zona y si no andan por esta zona también invitarlos porque la autogestión y la autoalimentación creo que es el gran tema de... Este nuevo siglo 21. Muchas gracias por hacer este, esta invitación, Elo.
24: Claro que sí, Moni. Pues ya sabemos que también esto de la agroalimentación, la agricultura es tecnología. Y pues seguimos con esta Resistor.
6: Aprovechando que hablamos de tecnología, que hablamos de ciencia y que esto es Resistor, ya está con nosotras el director de Conservación y Documentación Sonora de la Fonoteca Nacional, Sergio Sandoval. Sergio, gracias por estar en este momento aquí en Resistencia Modulada desde Coyoacán. Al contrario,
8: muchas gracias por la invitación.
6: <ríe> eh, les platicaba hace un rato que a mí la Fonoteca Nacional me trae muy, muy gratos recuerdos porque yo hice mi servicio social ahí, entonces... Es un espacio que, que añoro en la
8: memoria. Claro, es un espacio espléndido, un jardín espléndido que pueden visitar y aparte todo el trabajo de preservación que se hace de los documentos sonoros es realmente maravilloso.
6: Que es el tema que nos atañe esta noche, hablar de tecnología y de cómo aprendemos los sonidos, que es eh, pues una cuestión física, son ondas que viajan en el aire, ¿cómo capturamos eso en, ya sea en distintos dispositivos, desde un acetato hasta un una eh, de... hasta una cinta o incluso estos eh, tubos de cera? Cilindros, de cera. Cilindros de cera, exactamente pues, desde
8: 1877 que estamos pensando que... Se inventó por Edison el, el primer mecanismo para capturar la señal sonora. Y a partir de ahí fue una revolución tecnológica a la que nos enfrentamos para capturar estos sonidos. Eh, hablamos después de ahí de los cilindros de cera de los, de los discos de, de Shellac, cinto, eh, discos que se grababan a una velocidad de 78 revoluciones por minuto. Después las, los alambres de eh, los hilos de magnéticos... Los, eh, las cintas de carrete abierto eh, posteriormente las discos las cintas ya de eh, digitales que son los DAT que ustedes conocen, quizá algunos de ustedes, y posteriormente, ya toda la tecnología digital que son los discos compactos y los archivos digitales. ¿no? Entonces, el MP3,
24: que aún así siento tremora. que los CDs ya se están quedando atrás. No, ya no bueno, es, un,
8: es una tecnología que eh, sigue perdurando, pero eh, a la brevedad pasaremos a alguna otra. ¿no? Así es. Y entonces, sin duda, ha sido una revolución en el sentido de tener más calidad. En el, mayor, en el menor espacio posible, ¿no? por eso ahora todo ya se guarda en los dispositivos como son los celulares, en archivos comprimidos eh, con ciertas pérdidas en cuanto a calidad pero con una versatilidad en cuestión de portabilidad.
6: ¿no? Ahí le hablan al MP3, <risa> ¿No? sí. pero cuéntanos eh, Sergio, ¿cuáles son los eh, sonidos? ¿Qué tipo de sonidos conserva la Fonoteca Nacional?
8: Eh, bueno, eh, te puedo comentar que contamos con un acervo de más de 535 mil documentos, soportes sonoros, que ya se encuentran inventariados en, en, el, en el acervo de la fonoteca. Muchos de ellos, de estos soportes que acabamos de mencionar, cilindros de cera, cintas de carrete abierto, y les he de comentar que la radio es una gran productora de sonidos. ¿no? Contamos con excelentes y extraordinarias colecciones como la de ustedes, como la de Radio Unam como la de Televisa Radio, que es la primera, nos gustó, no es nuestra primera este, eh, radiodifusora en, en México, y de ahí otras tantas que tenemos a nivel de eh, radios culturales, públicas y privadas. Y otra gran generadora de contenidos sonoros es la, eh, los discos, los, los discos eh, la música editada que eh, la industria aprovechó muy bien para difundir todos sus contenidos, eh, de música ¿no? entonces es otro gran porcentaje de documentos que tenemos que en conjunto suman eh, pues cerca de más, más de 190 colecciones que eh, tenemos ahí en el acervo tanto de contenidos musicales como de contenidos radiofónicos
24: eh, yo me pregunto eh, el archivo más antiguo que tienen de qué año data más o menos.
8: Sí, bueno, tenemos el archivo más antiguo de 1887 grabado por el explorador noruego eh Plumholz, que vino a México a precisamente a registrar ya cuando surge esta, estos dispositivos para almacenar sonidos, viene eh, a México a la región de Michoacán, a la región, eh, eh, a diferentes regiones de México a capturar los sonidos de eh, precisamente huicholes, eh, tarahumaras, en fin. Esos son los sonidos más antiguos que tenemos en, en la fonoteca nacional y en México en sí como registros sonoros eh, pues realmente maravillosos. ¿no? Eh, y a partir de ahí toda una eh, tradición de los exploradores que realizaban eh, llámese enrita yurchenko raúl Helmer, Thomas stanford que recorrieron todo el país para hacer grabaciones de música tradicional indígena en el país
6: ahora a mí me suenan eh, estos sonidos que menciona sergio como una fotografía sí. como regresar al pasado como volver como volver a vivir a través de estas sonoridades y siempre sí causa cierta reticencia a hacer esta comparación visual, pero creo que hay que hacerla porque estamos muy acostumbrados al sentido de la vista y poco menos acostumbrados al sentido estamos del oído. Estamos perdiendo el sentido
24: de, de auditivo, ¿no? Nos
6: cuesta trabajo es. escuchar a los demás y Así retener es. esa información. Y sobre todo ahora, eh, Sergio, que hay un montón de exposición a los sonidos. Eh, con formatos como el MP3 que comentábamos, con toda esta revolución de Internet, los sonidos nuevos que se están generando también los guarda, también los preserva la Fonoteca Nacional.
8: Sí, fíjate que esto que comentas es, es muy importante, en efecto, la Fonoteca Nacional surge en el 2008, se inaugura en el 2008, ya casi cumplimos 10 años de, de, de estar en funciones y nace precisamente con ese propósito de fomentar la cultura del la escucha, porque estamos invadidos por imágenes, todo se piensa en imágenes, y es difícil eh, precisamente preservar esta cultura. Entonces, sale, nace con ese propósito y por eso tiene un área de difusión importante para precisamente fomentar esta cultura del escucha. Aparte de la preservación, bueno, es importante difundir estos materiales que ya tenemos digitalizados en el acervo. Eso por un lado. Por el otro lado que comentas en relación a... a preservar los, los sonidos actuales. Es bien importante que eh, todos los documentos que estemos generando hoy en día los estemos generando en formatos estándares. ¿no? Y las normas internacionales nos dicen que tenemos que generar archivos en formatos WAV, no en MP3. Eso es bien importante. Sí? Yo sé que ustedes para transmitir en internet y demás comprimen sus archivos para difundirlos
6: y aquí nos están sí, regañando los mismos de la UNAM nos hacen una hagamos, cara de
8: desaprobación sí, que lo hagamos en MP3 en, perdón, en archivos WAP ¿no? en alta resolución y de ahí que los convirtamos para difundirlos en otros eh, en otras plataformas pero que siempre nuestros archivos de origen sean archivos estándares en archivo WAP y ese es precisamente el estándar que utilizamos en la Fonoteca Nacional para hacer el proceso de preservación y digitalización, ¿no? que actualmente ya contamos con cerca de 178 mil audios digitales que toda la gente puede llegar y consultar, cualquier cosa que quieran consultar en el acervo, de verdad les aparece una cantidad extraordinaria de sonidos que pueden seguir investigando y analizando.
24: Eh, ustedes eh, cumplen al parecer años este 10 de diciembre ¿no?
8: Este 10 Bien. cumplimos eh, precisamente nueve años 9 Ya años. de funciones de la fonoteca Y la verdad estamos super, sumamente agradecidos por todos los coleccionistas Hemos de decirles que Radio Unam de verdad una, un acervo riquísimo cerca de 60.000 soportes sonoros ya digitalizados, a partir de esta mancuerna que hemos hecho extraordinaria con el equipo de Radio UNAM, nos ha permitido digitalizar contenidos extraordinarios de series de, los, de, de, de Radio UNAM, y nos parece increíble escuchar de pronto a un Carlos Monsiváis, un Carlos Fuentes como productores, como locutores, entonces de verdad son, son este, piezas fundamentales y ricas para nosotros y para todos los usuarios que nos visitan.
24: Sergio Sandoval, nosotros te agradecemos enormemente que hayas visitado este espacio en Resistor. Eres bienvenido cuando nosotros lo requiramos. Vamos a poder invitarte a, para que nos platiques más de lo que hace la Fonoteca Nacional. Claro
8: que sí, al contrario, gracias por la invitación y estando cordialmente invitados para que conozcan todas las plataformas que tenemos ya en línea, bueno, la página de la Fonoteca y que nos vayan a visitar también a, este, a la sala de escucha de nuestra Fonoteca Nacional.
6: Y esperamos también, Eloísa, que en un futuro este podcast esté ahí en el acervo de la Fonoteca y Así que Sergio. Es se está escuchando en unos cuantos años ¿por qué no? I can... <risa> muchas gracias muchas por gracias. acompañarnos
8: al contrario, muchas gracias, muchos saludos para todos
6: pues esto es Resistor estamos en Resistencia Modulada transmitiendo desde Coyoacán vamos a escuchar música Eloisa, porque es lo que más nos gusta del radio que vamos a poder escuchar?
24: pues escuchemos Video Killed the Radio Star de The Bugless regresamos de regreso una vez más en Resistor la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, estamos cerrando ya este Resistor, Moni eh, también hay otro evento al cual yo quisiera invitar a todos nosotros eh, se trata de Conversatorio sobre Ciencia Ficción 2017 Citric Magazine, llevará a cabo una charla dedicada a la Ciencia Ficción que es sobre este tema, entonces eh, tenemos un invitado en, en teléfono que se llama Eduardo Guerra, y nos va a hacer la atenta invitación Muy buenas, Gracias. Eduardo, ¿nos
22: escuchas? Hola, hola,
6: ¿cómo, estás? Sí, ¿cómo estamos? nos más acerca de este evento sobre ciencia ficción, que además es un temazo que, que llama mucho la atención y que se relaciona mucho con, con el resistor.
22: Pues sí, mira, eh, este es un evento que organiza TV Magazine, te cuento rápido los, eh, quiénes somos los organizadores. Somos una revista que se dedica justamente a hacer eh, contenidos tanto de cultura geek, entre ellos de la ciencia ficción, pero también hacemos eventos o contenidos que se relacionan al feminismo. Son como nuestros dos grandes eh, ejes temáticos. Y también otra parte de nos, nos caracteriza es generar alianzas con espacios y con otros proyectos eh, editoriales, en este caso La Bombilla, que es una revista que se dedica a la divulgación de la ciencia por medio de la cultura pop. Entonces, como nuestros temas son tan, eh, digamos, llegan a tocarse en algunos momentos, decidimos armar este, pues este evento que si bien toma un elemento bastante interesante, que es la ciencia ficción, es la excusa perfecta para llevarlo como a terrenos insospechados como la academia, la filosofía, la literatura y también pues la ciencia. ¿no? Entonces estamos justamente, pues aquí invitando a toda tu audiencia que nos, eh, nos acompañe, pero nos acompañe el día sábado 9 de diciembre aquí en la pulquería de los insurgentes, la cual pues también eh, funge como un centro cultural en ocasiones y aparte de la fiesta que siempre se arma posterior a los eventos, ¿no? Y pues no sé qué más que se te comente. Eh, no, que
24: estamos nosotros atentos a todo lo que nos estás diciendo, entonces la cita es este 9 de diciembre a las, me parece ser que es a las 16 horas, ¿verdad? En Avenida Insurgentes, número 226, Roma Norte.
22: Así es, eh, empezamos, eh, son dos conversatorios, uno que se llama 2000 Leguas de Viaje Interestelar, que empieza a las cuatro horas, y este lo encabeza La Bombilla, eh, que ocupa este espacio también para presentar la nueva imagen que, con la que están en, van a empezar el 2018, digamos que es un evento premier eh, mundial, por así decirlo, y eh, todos sus, sus integrantes, entre ellos Andrés Rodríguez, eh, Susana Hoyos, que es una encargada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, eh, Diego Miguel Saavedra y Akezali González, que es la directora, van a estar justamente como abordando diferentes, eh, digamos, obras que aludan a este, a este género. Y posteriormente, a las 18 horas, tenemos este conversatorio en conjunto que se llama Replicante, ciencia y ficción en Blade Runner. Aquí lo que estamos ocupando es eh, como excusa, ya había dicho previamente, esta película para hablar tanto de la obra que detona este filme, ¿no? que es la de Pili es que sueña los androides con ovejas eléctricas, y claro también de la adaptación, que bueno, la tecuela que se está estuvo hace poco en, en los cines. Entonces, como mencionaba, pues vamos a ocupar esos ambos temas para poder llegar a hablar de literatura, y claro que sí, también tenemos que que los fans eh, puedan como pues, abordar desde sus propias eh, preguntas el tema y que puedan aportar bastante información. Digamos que es una excusa sobre todo para hacer comunidad y acercarnos a esta gente que también es igual de fanática que nosotros.
24: Está perfecto. Pues muchas gracias, Eduardo Guerra, por habernos hace, hecho esta tanta invitación. Estaremos al pendiente de lo que sigue. Eh, te agradecemos mucho. Gracias. Eh, buenas noches.
6: Eloísa, también de esta manera nos vamos acercando al final de la transmisión en Centenario 107 desde Coyoacán. Esto es resistencia modulada desde las calles de la CDMX. Quiero agradecer a la producción, Andrés Ramírez, Manuel Silva, José Gutiérrez, siempre resistiendo hasta las últimas horas. También... De nuestra cancha a Diego Ibáñez, Oscar Sánchez, Arqueles Estrada, Mauricio Orduña. Y a Manuel Silva también. Claro que sí, a Manuel Silva hasta allá. Y saludos a Alfonso de Alba, un radioescucha que se lanzó a la transmisión. Esto fue Resistencia Modulada desde las calles de
24: Centenario 107,
6: Ciudad de México.
4: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
3: Por siglos nos hemos hecho escuchar. nosotros somos la resistencia. ¡Loya! ¡Loya!
4: ¡Loya! 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 Resistencia modulada.
23: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
18: Ancas de rana intrépida. <risa> Ratones de laboratorio. <risa>
14: ¡Plumas de pollo creativo!